0: Let There Be Carnage Das ist der Untertitel von Venom 2, aber ich garantiere euch, Carnage, also Gemetzel, ist auch genau das, was euch in diesem Podcast erwarten wird. Denn wer dem YouTube-Channel von Moviepilot und meinem Kollegen Eve und meinem YouTube-Channel Nerdkultur von Mia Marco folgt, der weiß ganz genau, dass uns Carnage erwartet. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur und die Kultur wird heute, glaube ich, nicht so hochgeschrieben wie sonst, oder Eve?
1: Auf keinen Fall. Mit Kultur hat das nichts mehr zu tun. Es hat definitiv was mit Carnage zu tun, aber Let There Be Carnage ist ein guter Titel, denn ich habe cinematischen Carnage wirklich auf der Leinwand äh, miterlebt. Und ich kann jetzt äh, freien Lauf lassen. Spannend, spannende, äh, spannendes Angetease von dir, obwohl ich dir sogar, und ich habe dein Video nicht gesehen, aber... Ich habe die Überschrift deines Videos gesehen. Ich wollte mir dein Video nicht angucken, weil ich, ich nicht mit den gleichen Argumenten... Ich will mit den Argumenten hier bombardiert werden. Und ich möchte, ich möchte nicht vorbere... Ich mag es ehrlich gesagt nicht, in äh, Debatten komplett vorbereitet zu gehen. Ich möchte, dass das so fair wie möglich ist. Ich möchte, dass du überrascht wirst von meinen Argumenten. Ich hoffe, du hast mein Video nicht gesehen. Äh, ich möchte von deinen Argumenten überrascht werden. Aber, ja, ich gebe deiner Überschrift recht. Das ist besser, als der Scheiß vom... Du hast Burks gesagt, aber... Wir
0: haben Scheiße gemeint. Ja,
1: ja, es besser als der Scheiß vom letzten Mal. Ja. Und jetzt? So. Aber, 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 generell, wir kommen auch zum Film. Wir haben sehr viel zu sagen. Ich glaube, wir können diesmal ohne Weiteres ein ganz grobes Kurzfazit geben und dann einfach loslegen über diesen sehr, 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 sehr merkwürdigen Film. Denn es gibt ja Gründe, warum wir beide uns streiten müssen. Bevor wir
0: über den Film reden, müssen wir über drei andere Sachen reden, das andere ist, Sachen. Ja. deswegen passen wir so gut zusammen, weil ich habe dein Video auch nicht gesehen und das war mhm. nicht abgesprochen, ich habe dein Video nicht gesehen, das liegt daran, weil ich äh, vor Reviews generell von mir keine anderen Reviews sehe. Ich auch also nicht. Ich guck höchstens, was für reviews gibt's. Ich gucke vielleicht mal nach Wertungsschnitt, weil der Wertungsschnitt von sowas lasse ich mich nicht beeinflussen, wie man auch an meinem Venom-Video sieht. Das ist mir völlig wurscht. Ich will aber die Argumente nicht hören. Ich will meine eigenen Argumente finden. Und dann sehen wir, wo wir uns irgendwo in der Mitte treffen oder auch nicht. Ist ja mhm. auch egal. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch vor dem Talk hier gedacht, ach nee, du hörst ja jetzt nicht an, was Yves schon vorher dazu gesagt hat. Man muss aber dazu sagen, ein bisschen gequatscht haben wir ja, weil beide nach dem Kinobesuch haben wir uns wie immer in WhatsApp kurz ausgetauscht. Ja, <lacht> da ist ja auch schon klar, wo die Richtung ist bei uns beiden.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wir schicken uns äh, eigentlich immer so, so so ein Einzeiler nach dem Kino. Und ich glaube, meiner war gequollte cool, Scheiße. <lacht> <lacht>
0: Ja, so, so ähnlich. Also ich, ich finde, bei No Time to Die warst du, warst du schwerer drauf als bei ich, Venom 2.
1: Gut, aber, aber Fairness, Fairness halber, das ist halt auch immer dieses Spiel mit den Erwartungen. Ne? Ich, ja. äh, ich habe andere Anforderungen an den neuen James-Bond-Film als an die Fortsetzung von Venom von 2018. Mhm. So, das ist deswegen ähm, ich, ich hatte schon gedämpfte Erwartungen äh, im, im Voraus. Deswegen, wie gesagt, ich freue mich schon ganz doll äh, wenn wir im Spoiler-Part sind und wenn wir richtig in die Materie reinhüpfen, denn ich habe so viel zu sagen, wie man den Film mit der Story, die wir haben, gut hätte gestalten können. Da und bin ich dann
0: besonders gespannt. Und du hast es auch schon gesagt, wir haben natürlich wieder einen spoilerfreien Non-Spoiler-Part. Mhm. Ihr findet die Timecodes dafür wie immer in den Show Notes. Und bevor ja. es jetzt richtig losgeht, noch, also noch die zwei anderen Sachen von den drei, die ich ansprechen wollte. Das eine ist, ich muss äh, viel, ein bisschen meine Tonqualität entschuldigen, weil. Ich melde mich als äh, fliegender Reporter aus der Heimat Rheinland-Pfalz von mir. Ich bin diesmal nicht in München im, äh, in diesem schnellen Internet, das ich sonst gewohnt bin, sondern sitze im, im, im Haus meines Bruders im Dorf an einer Hauptstraße. Und eine Hauptstraße in einem 600-Seelen-Kaff ist tatsächlich lauter als meine Wohnung am Stadtrande Münchens. Also das ist tatsächlich so gar nicht zum Entspannen ins Dorf, in die Heimat zurückgehen, in das leere, ruhige Rheinland-Pfalz. An dieser Hauptstraße ist es lauter. Deswegen kann es sein, dass ihr ab und zu ein Auto vorbeifahren hört, sogar Trucks vorbeifahren hört, weil die dürfen hier vorbeifahren. Und ich habe vorhin einen Tontest schon gemacht und ja, man hört ab und zu den Verkehr. Ich habe jetzt das Zimmer so gut wie es geht abgedunkelt. Es wird sich nicht immer perfekt anhören. Und das Dritte ist... Ähm, auch das Internet auf dem Dorf ist ja bekannterweise, äh, herzlich willkommen in Deutschland, nicht immer ganz so gut und ab und zu hakt es bei Eve oder umgekehrt, äh, wir werden uns noch mehr ins Wort fallen als nötig und das nicht nur wegen dem Carnage, sondern tatsächlich wegen dem Internet in Deutschland und ja und vorhin, ich, ohne Scheiß, fünf Minuten bevor wir zwei miteinander, ähm, bevor, bevor ich den Senkast angeschmissen habe äh, zum mhm. Quatschen mit dir, mhm musste ich runtergehen in die Einliegerwohnung, in, ein, in die Einliegerwohnung, wo meine Mutter jetzt lebt, mit, ihrem, mit meinem Papa. Und meine Mutter telefoniert so laut, dass man sie <lacht> durch die Decke gehört hat, ins Mikro. Ich hatte hier Ausschlag. Es ist unglaublich. Ne? Es gibt ja diesen Film «Crazy Rich Asians». Ja. Und meine Lebenserfahrung ist, dass wir Asians in der Regel nicht rich sind, aber crazy loud. Also crazy loud Asians wäre tatsächlich die Fortsetzung, die ich mir wünsche und die ich mir dann angucken würde. Äh, ja, und damit ist alles aus dem Weg geräumt. Wir können endlich über Carnage reden. Es ist übrigens krass witzig meine von meiner
1: Perspektive, dich so zu sehen <lacht> in diesem Umfeld, weil ich sehe dich häufiger in deinem Büro oder zu Hause und da habe ich so ein Baby-Driver-Poster äh, bei dir hinten manchmal, was ich sehe. <lacht> weißt du, wie das gerade aussieht? als wenn du so ein kleiner Gebrauchtwarenhändler bist in deinem Büro da hinten <lacht> und, und, für die so bisschen, so und für die so ein bisschen Accounting machst. Du sagst, ja, ja also ich kann dir ja für den Opel Kadett, kann ich dir noch so <lacht> äh, 2000 kann ich dir andrehen, aber dann ist wirklich, das, das war's. So.
0: Ich sitze im Büro meines Bruders, das heißt, du siehst im Wesentlichen die Ordner für die Steuererklärung und irgendwie einen Kalender und eine eine Wand mit, äh, mit Zetteln die da dranhängen und ein quietschender Stuhl äh, wie gesagt ich bitte das alles durch
1: ich erwarte alle zwei Sekunden <lacht> dass ein Typ in einem Blaumann äh, mit Ölflecken reinkommt und sagt du oh, ich hab äh, da kann ich nichts mehr machen mit der Auto is. <lacht>
0: ja, das ist ja das könnte tatsächlich sein
1: alright aber äh, so viel zu den besagten Disclaimern, die diesmal disclaimed wurden ich würde sagen Widmen wir uns mal bitte Venom 2, denn ich glaube, wir haben heute viel zu sagen und Unterschiedliches zu sagen. Und das ist das ganz Besondere, weil es so sehr, ich es liebe, auch mit Marco auf einer Wellenlänge zu sein, was viele Filme und Projekte angeht. Und bis dato in unserem Podcast hat es noch nie so richtig gekracht. Ich würde nicht sagen, dass es die eine Folge gab. Ich glaube, die, die eventuell am kontroversesten war, war The Bad Batch. Und selbst da hast du zum Schluss gesagt, ja, es ist nicht gut aber ich mag es trotzdem ein bisschen mehr als du. So, so, in, so in etwa war es. Und äh, ich glaube, hier könnten wir wirklich auseinandergehen und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil... Was ich auch immer, immer wieder betone in meinen Videos, ich glaube, was auch du betonst, wenn du die Community managst, es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man eine unterschiedliche Meinung hat, verdammt nochmal. Und meine Meinung muss euch nicht beeinflussen und seine Meinung euch auch nicht, okay? Bildet euch trotzdem eure eigene Meinung. Ich glaube, wir empfehlen generell, schaut euch die Filme, schaut euch die Serien selber an und ob ihr die mögt oder nicht
0: das ist euch überlassen. Hm. So. Ja, und, und ich lese das ja auch so viel in den Kommentaren dann. Ah, Alle anderen YouTube-Kritiker sind aber eine andere Meinung als du. Und besonders Eve und besonders David Hein. Ja, so und? what? Und? Hat wir das, jetzt was hassen? hat das damit zu tun? Es ist doch völlig wurscht. Ich glaube ich ja. sogar, weißt du, so gerne ich David habe und so gerne ich seine Videos oder vor allem seine Kritiken auch lese, ich bin fast nie seiner Meinung. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das wundert. Wir müsst uns beiden nur auf Letterboxd folgen, dann seht ihr das doch. Aber das hat noch nichts damit zu tun. Ich bin auch sehr
1: häufig nicht seiner Meinung. Diesmal sind wir einer Meinung. Ich glaube, wir waren dieses Jahr einer Meinung nur bei drei Filmen. Und es war Dune, das war der und das war Fast and the Furious 9. Teil 9? Ja, war Teil 9? Ja, es war Teil 9. Ich glaube, das sind die drei, wo wir uns wirklich einig waren. Und das ist auch gar kein Problem. Ich glaube, ich, ich finde das so furchtbar, dass, dass, dass Meinungsverschiedenheiten schon zu solchen Kleinkriegen führen und Angriffen. Ich finde das, find das so affig. Und erst recht bei Filmen finde ich es noch affiger ohne Ende aber egal, äh, legen wir los. Willst du dein Kurzfazit geben? Müssen wir eine kleine Kurzinhaltsangabe <lacht> zu diesem sehr tiefgehenden Film geben ich, oder mache nicht? Ich ja
0: sonst die Inhaltsangaben. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil ich, ich hasse das bei meinen Videos. Also, ich, ich mache tatsächlich nie Inhaltsangaben. Achtet mal drauf. Mhm. Ich habe so viel Trailer-Material drin und Trailer sind heutzutage so selbsterklärend, dass ich das für völlig überflüssig halte. Auch äh, angesichts dessen, was mein Zielpublikum ist. Mein Zielpublikum sind ja Leute, die interessiert sind. Ja. Und äh, ich, ich glaube, ihr alle da draußen, die was zu Venom 2 hören wollen, die brauchen jetzt keine Inhaltsangabe, oder? Na, bei mir ist es das,
1: äh, das Ding, ich, äh, ich schneide ja äh, primär nicht mehr wirklich viel Voice-Over. Das heißt, ich habe hier und da mal ein paar Clips. Das heißt, ich gebe immer so ein, zwei Sätze grob, worum es mhm. geht, aber wirklich nur grob, um die Leute abzuholen. Dann spreche ich darüber, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Und gerade bei einem. Bei einer sehr spoilerfreien Kritik probiere ich da auch vage zu sein, aber gleichzeitig gute Argumente zu sammeln. Das ist immer so ein schöner Spagat, den man da hinkriegen muss, aber das gelingt ja. Man kann ja trotzdem über Kameraarbeit sprechen, man kann ja trotzdem über Plotholes, Charaktere, Schauspiel und so weiter und so fort sprechen. Und äh, so gehe ich diese Sache normalerweise an und wenn es danach äh, wirklich ins Eingemachte geht, dann, ich liebe es, wenn man sagt, okay, können wir jetzt wirklich endlich mal freireden über die Sachen, die uns wirklich jucken. Und ich hoffe, dass es genug Filmbegeisterte daraus gibt, die sagen, okay, das will ich jetzt aber wirklich hören. Was ist denn jetzt das Problem oder was ist denn jetzt wirklich so toll? Was, was verstehe ich falsch oder verstehe ich überhaupt was falsch oder was versteht der falsch und keine Ahnung so. Ähm, da bin ich immer sehr interessiert dran. Deswegen, ja, dann keine Inhaltsangabe ist mir auch recht. Der Trailer war sehr selbsterklärend. Okay,
0: Zwei, zwei Sätze, Inhaltsangabe. Es setzt nach dem ersten Teil an, Eddie Brock ist äh, hier, äh, Tom Hardy ist Eddie Brock, das ist Venom, er ist vom Symbionten besessen. Beide mögen sich nicht immer besonders, sie wohnen quasi zusammen und, äh, und versehentlich kriegt Cletus Cassidy, ein, ein Serienkiller, der uns in Post-Credit-Sequenz von Venom 1 vorgestellt wurde, mhm. wird von dem Symbionten besessen oder von einem anderen Symbionten ja, besessen. Ja, vom, vom Sohn. Ist, äh, legendäre ist, Carnage. Genau. Und jetzt gilt es, ihn aufzuhalten. So, das war der ganze Plot. Das war der ganze Plot, und, äh,
1: das war der ganze Plot. Ja. Das war's. Und ist auch okay, die meisten Superhelden sind und dann kommt ein Böser und der muss aufgehalten werden. Das ist, das ist, so also könnte man selbst The Dark Knight sagen. Und Batman hat, äh, hat Ordnung gemacht und jetzt ist Joker da, oh scheiße, wie halten wir ihn auf? Äh, ja. Es geht ja immer ums Wie, es geht ja eigentlich immer ums Wie. Und war es
0: auch in dem Fall, aber als andere was nämlich, also woher? Ich würde sagen, es geht genau. ums woher, weil ähm, wenn mir eins aufgefallen ist, bei dir und auch bei David Hein von dem, was ich gesehen habe, ihr seid halt beide große Venom-Fans, ihr seid große Spider-Man-Fans. Und das, dieses Woher kommt Venom? Woher kommt dieser Film? Woher kommt diese Figur? Das fließt wesentlich darin ein, warum wir diesen Film so unterschiedlich betrachten. Nein. Und das ist das Witzige.
1: Nein. Nein und das ist das ah, witzige ah das
0: das glaube ich nein nein nein, 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 okay, nein, nein okay. wie gesagt da kommen
1: wir doch dazu ich habe gehofft dass du dieses argument bringst ich habe so darauf gehofft damit ich direkt äh, äh, <lacht> auseinanderreißen kann weil ich sag's dir mal so weil ich sag's dir mal so es stimmt okay. du kennst mich ich bin ein riesen bei ja. fan und venom Natürlich. und der ganze ich mag das alles okay und ich möchte es auch wenn möglich, Comic akkurat sehen. Aber ich weiß ganz genau, was deren Absicht mit diesem, diesem Film war. Ich weiß, was die machen wollten. Die wollten was ganz eigenes machen. Und ich habe auch Respekt vor sowas, okay? Aber ich spreche noch darüber, warum es trotzdem nicht funktioniert hat. Dieser Film, den, den die im Kopf hatten, da bin ich noch viel mehr Zielpublikum. Die wollten bewussten trash machen. Ich bin Zielpublikum für sowas. Und ich werde dir danach genau erklären, warum es trotzdem für mich nicht funktioniert hat, obwohl mhm. alle Zutaten auf dem Tisch lagen, was die Nummer für mich so traurig macht. Sonst hätte ich den Film nicht als Katastrophe betitelt, wenn er einfach nur äh, ist, nicht wie im Comic. Ich so, ja, es ist das MCU nie. So ist es MCU nie und es regt mich nicht auf. Außer bei Spidey, weil da haben sie vergessen, wer Peter Parker ist. Und das darf man nicht Eben, vergessen.
0: das ist mein Argument. Bei Spider-Man regt es sich nämlich tierisch auf. Deswegen ja, bin aber, ich fest nein, auf den Ausgang nein, des Spider-Man. Nein nein,
1: nein, nein, nein. Bei, bei Spider-Man regt es mich nur auf, weil sie wirklich, die könnten ganz viel umändern. Aber sie haben für mich die Seele von Peter Parker einfach komplett. Weggeworfen Und das ist das Problem. Wenn sie, wenn sie sich neue Sachen ausdenken und auch die äh, äh, Bad-Guy-Origin-Stories ändern, das hat Sam Raimi sogar gemacht. Wenn ich so comic-akkurat wäre, Peter Parker kann keine Netze aus seinen Händen schießen. Mhm. Er hat dafür irgendwelche Dinger, Apparaturen. so Aber mir geht's, äh, entweder fängst du die Essenz schön ein oder du machst den James Gunn und sagst, ich mach mein komplett eigenes Ding. Und wenn du dein komplett eigenes Ding machst und gerade sagst, ich will in Richtung Trash gehen, dann geh verdammt doch mal all in. Und es ist dieser Film nicht gegangen. Und ich kann dir drei, vier Momente nennen in diesem Drehbuch, wo der Film hätte aufdrehen müssen, damit ich gesagt hätte, Leute, das ist nach The Suicide Squad der beste Superheldenfilm des Jahres. Und also nicht so Comicfilm, weil es ja kein wirklicher Superheld. Aber ja.
0: Ich bin gerade bei, bei dieser Aussage jetzt ein bisschen verwirrt. Also du, du findest, der Film hätte das Potenzial gehabt, nach Suicide Squad der Beste zu sein? ja.
1: Aber, aber was aber, ist es
0: denn stattdessen, aber, wenn ich dich fragen darf?
1: Bis dato, haben wir, bis dato ist es wahrscheinlich Shang-Chi, aber das ist kein großer Maßstab, der ist für mich nur solide. Aber mhm. dieser Film hatte Potenzial. Dieser Film hatte viel mehr Potenzial als Shang-Chi, dieser Film hatte viel mehr Potenzial als Black Widow. Dieser Film hatte Potenzial, der Rockstar der Comicverfilmung dieses Jahres zu sein. Der Anti-Superhelden-Film. Und genauso trashig hatten die das wahrscheinlich auch im Kopf aber haben viel zu konventionell gedacht und ich merke trotzdem den Einfluss vom Studio, weil das, was sie hier machen könnten, wäre so geil gewesen, aber darüber rede ich noch, deswegen äh, reden wir nicht so lange um Brei rum und kommen wir kurz zu Venom 1 von
0: 2018, denn den finden wir beide. Nee, 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 warte mal, Jetzt bin ich, ich bin dir erstens auch ein Kurzfazit schuld. Ah, ja, und sorry, muss sorry. ich ganz kurz was einem Rockstar sagen, weil de facto ist er der Rockstar nach Suicide Squad. Nein, eigentlich ist es sogar der Rockstar des Jahres, weil tatsächlich Venom 2, der jetzt erst bei uns startet, aber in den USA seit 1. Oktober glaube ich läuft, mhm. der erfolgreichste Filmstart des Jahres in den USA war. Nein, nein, du, das, das ist krass. Also, nein, also nein, du, ja, ich weiß, nein, nein, was du, nein, du, du gemeint hast. Ich nehme jetzt nur die Rockstar-Allegorie und sage, aber de facto ist er ein Rockstar. Äh, also dieser nein dieser Film lockt Gerade mehr Leute ins Kino in, den, in der ersten Woche als jeder MCU-Film, der dieses Jahr gestartet ist. Ich werde behaupten, auch vor Eternals, dazu habe ich übrigens auch noch was, was ich ganz am Ende vom Podcast, kurzer Minispoiler, ganz mhm. am Ende des Podcasts muss ich kurz über Eternals reden in Verbindung damit, weil ich habe eine Wette mit einem Disney-Mitarbeiter laufen. Okay, wow. Und, und ähm, ich glaube zwar, dass Spider-Man No Way Home alle pulverisieren wird. Das Absolut, ist Absolut. das ist gar keine Frage. Höchstens, weil Spider-Man No Way Home wirklich Ende Dezember kommt, könnte es theoretisch sein, dass er trotzdem ein bisschen länger braucht, weil über die Feiertage und so weiter mm. und so fort. Also es ist nicht das Startwochenende dann, sondern es sind die zwei Wochen danach. Egal, also Venom ist an der Kasse ein Rockstar und das müssen wir erstmal anerkennen, das muss natürlich auch mit diesem oh. ersten Teil zu tun haben.
1: Ja, nee, 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 verstehe mich nicht falsch, mit Rockstar meinte ich nicht äh, Kassengigant. Ich meinte wirklich Ich weiß, mit, 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 das sag ich, ich ja. Meinte, ich meinte mit Rockstar auch von, von der Persönlichkeit und von der Art so. und Weise, dass der punkig ist, dass der richtig äh, was Cleveres ist im ähm, Meer von Establishment-Comic-Verfilmungen. Äh, Dieser Film, es gibt drei, vier Stellen in diesem Drehbuch, wo ich sehe, wow, ihr hättet, ihr hättet sowas Geiles machen können und ihr habt nicht gemacht, äh, weil da nicht genügend Mut dahinter steckt und weil da auch zu viel Studio-Interferenz ist, weil ihr sagt, ihr wollt den trashigen, punkigen, coolen Anti-Helden-Superhelden-Film machen, der sich auch so ein bisschen, der, der bewusst sogar das Superhelden-Genre ein wenig parodiert, aber ihr geht nun mal nicht all in. Und dann kann ich mir auch ein, die PG-13-Version von Deadpool 1 angucken. Und ja, äh, wie gesagt, darüber reden. gar
0: nicht so. PG-13 ist der zweite, nicht der erste. Es gibt eine PG-13-Version vom zweiten, die gar nicht so schlecht sein soll, die ich mir aber nicht angeschaut habe. Ähm,
1: die, die ist scheiße, ich habe sie gesehen.
0: Du hast sie gesehen, aber ich habe gehört, sie seien nicht so schlecht, man könnte sie halt Kindern gut zeigen. Also von daher. Hat ja, 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 aber das ist das, das ist das Problem. Du
1: kannst die Kindern gut zeigen, aber der, der, aber der Charakter ist einfach nicht für Kinder gemacht. Und das ja, ist, das ist, ist mir schon klar. So. Aber
0: aber ich fand den Trailer dazu schon sehr charming, als er ähm, Fred Savage ja, ja das vorliest. Fred ja. Savage äh, quasi aus einem Buch vorliest. Ja, weil ähm, es halt Wonder nett, Years ist. Um, um Deadpool so ein bisschen äh, den Kindern näher zu bringen. Ich persönlich, ich hätte mit 13, hätte ich auch locker Deadpool schon sehen können. Also so, so schlimm finde ich das nicht, dass es das so brutal ist und dass es da diese Sexszenen gibt. Also ich bin als Kind mit James Bond aufgewachsen. Da bin ich, was Sexualisierung angeht, schon ganz andere Sachen gewohnt gewesen als Deadpool. Ähm,
1: ja, ja, Dito, Dito. Um, ja. Okay, wollen wir kurz über den, äh, dann sag mir noch mal, was ist dein Fazit zum ersten Teil? Äh, zum zweiten ja. Teil, zum, zum zweiten Teil. Du,
0: ich bin absolut deiner Meinung, dass es nicht all in geht. Das ist natürlich die große Schwäche von Venom 1 und auch Venom 2. Der große Unterschied für mich ist, dass Venom 2 das weiß, dass es nicht all in gehen kann. Und sie versuchen es erst gar nicht. Sie versuchen, sie, sie nehmen sich dieses Selbst zu ernst nehmen aus dem ersten Teil, streichen sie raus und gehen komplett auf den Movie, äh, Body Movie, doch, Body Movie Comedy. So, und genau das hat für mich funktioniert. Der erste Teil, ich habe ich hab ja die Back-to-Back -back gesehen, das war ja das Witzige, ich habe eine ganz andere Perspektive noch mal drauf. Ich habe den Venom 1, habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben, drei Tage vor Venom 2 gesehen. Und das ist auch sehr widerwillig. Ich habe es wirklich nur gemacht, weil ich weiß, ich gucke jetzt Venom 2, ich muss natürlich Venom 1 vorher gesehen haben. Ich habe es drei Jahre lang geschafft, drum rumzugehen, weil mich alles daran stört. Also auch der, genau das, was du gesagt hast mit diesem ja. Studio Interference, man merkt das, man merkt, dass der Film sehr kalkuliert ist von Sony. Ähm, und ja, da müssen wir da gehen wir jetzt auch gleich nochmal genau drauf ein, warum, wenn um eins so blöd ist oder auch nicht blöd ist für manche war ja jetzt sehr erfolgreich der zweite war noch erfolgreicher äh, zur Überraschung von vielen mhm. ähm, und was mich jetzt im Nachhinein gar nicht daran wundert ist dieses, das, was man im ersten sehen könnte, diese leichte Chemie zwischen Tom Hardy und Tom Hardy, weil er ja auch den Symbionten spricht mhm. und er quasi die ganze Zeit Selbstgespräche führt. Diese mhm. Symbiose hat für mich im ersten nicht funktioniert, weil sie so aufgesetzt war, weil sie noch nicht wussten, wo sie genau hin wollten. Im zweiten ist es anders. Im zweiten gehen sie von Anfang an all in. Die Story ist von Tom Hardy. Andy Serkis, der mit Gollum selber die ganze Zeit Selbstgespräche führen musste, hat das inszeniert. Und du merkst diese Energie, du merkst diesen Humor. Ich habe bei diesem Film, nach der, die allererste Szene ist total blöd. Die ist auf so einem X-Men, äh, schlechte X-Men-Film, also mhm. einer der schlechteren X-Men-Filme-Niveau. Also mhm. es, es, es hat so die Anschein von, oh, Leute mit Mutationen müssen weggesperrt werden. Mhm. Und da ist überhaupt nichts witzig, da ist überhaupt nichts super dramatisch dran. Es ist einfach mhm. langweilig.
1: Ja. Yep.
0: Und dann hatte ich schon das Schlimmste befürchtet. Und ab der Szene danach ist das Ding witzig. Und ab der Szene danach. War, hat mich der Film gefangen in diesem, Body, in, diesem ba in dieser Buddy comedy Ich war abgeholt. Ich habe mich bei diesem Film immer wieder dabei erwischt, wie ich lache. Und das hatte ich beim ersten nicht einmal gemacht. Ich glaube, ich habe nicht mal geschmunzelt beim ersten. Und bei diesem schon. Und in, in dem Moment hat mich der Film. War alles um Cletus Cassidy blöd und weit hinter dem Potenzial. Auf jeden Fall. Das war richtig dumm. Es ist eigentlich schade, dass sie nicht für sowas verschwenden. Aber alles, was zwischen Tom Hardy und Tom Hardy passiert, hat für mich so gut funktioniert, dass ich den Film mag. Ich mag den einfach. Und, und dass er auch so kurz ist, so selbstbewusst mhm. kurz ist und sagt, hey, wir haben nicht viel zu erzählen, also müssen wir auch nicht lang drumherum machen. Die meisten Marvel-Filme strecken die gleiche Story auf zweieinhalb Stunden und es ist unerträglich. Und ich diese 97 Minuten vergingen für mich wie im Flug. Ich wollte mich echt gut unterhalten. In meiner Review, die du nicht gesehen hast, habe ich den Film die ganze Zeit mit Fast Food verglichen. Ist es super gehaltvoll? Garantiert nicht. Muss ich davon vielleicht sogar aufs Klo rennen? Kann auch sein. Aber hatte ich irgendwie Lust drauf? Und hat es mir Spaß gemacht und würde ich es wieder tun? Ehrlich gesagt schon. Ich mag diesen Film. Und deswegen ist es für mich, jetzt muss ich kurz überlegen, weil du im Suicide gekommen bist. Suicide ist für mich einer der besten Filme des Jahres. Und da müssen wir bei Venom gar nicht drüber reden, aber gucken wir auf die Comicfilme dieses Jahres, dann ist es für mich ein Battle zwischen Shang-Chi, den ich ja mehr mochte als du, und tatsächlich Venom 2. Und da mhm. ich so ein krasser Fan von Body Movies bin, das ist sehr, da bin ich hier sehr bei, das weiß ich. Mhm. Ist, glaube ich, sogar, wenn um zwei gerade, hat die Nase vorne. Krass. Vor jedem MCU-Film, der dieses Jahr rausgekommen ist und mindestens bis Spider-Man No Way Home auch rauskommen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, und das auch wieder sehr beißt, dass Eternals mich komplett abholt. Ich kenne die Trailer, die haben eine ganze Szene released, eine Action-Szene. Mhm. Und die sieht aus wie eine schlechte X-Men-Szene. Ich weiß nicht, warum sie die überhaupt released haben.
1: Bis dato also, sieht der Film für mich aus wie X-Men Apocalypse. So, also ja. Er sieht das sieht ist eins zu eins aus wie. Und, und, und ich liebe die X-Men-Filme. Ja. Im Gesamten mehr als das MCU. Ja. Aber, aber ich brauche keinen Abklatsch von einem der schlechteren X-Men-Filme. So, ja. Und das ist so das Problem.
0: Und das Einzige Interessante für mich an Eternals ist, dass man einen echten Sonnenschein sieht, weil ja. ich glaube, den Film Ich finde es halt auch so, so witzig. Dann.
1: Ich finde es so witzig, dass sie sich damit jetzt schon seit Monaten auf die Schultern klopfen und sagen, okay, Leute, wir haben wirklich einen echten Sonnenuntergang gefilmt. <lacht> und ich so das ist kein Lobwert, das ist ein Facepalm dafür, wie lahm ihr eure anderen Marvel-Filme inszeniert. Punkt. Ja. Sorry. D dafür gibt's für mich keine Punkte, dass ihr sagt, oh, ihr habt's echt, ihr habt einen gefilmt. Ich so, ja, äh, Suicide Squad, äh, hold my komplettes Set, das ich in die Luft jage. Weißt du? Und das deswegen, nee. Zurückzukommen zu Venom 2. Ich, ich habe in meinem Review Ähnliches sogar gesagt. Tom Hardy und Tom Hardy funktioniert. Tom Hardy hat auch, er ist einer der besten Schauspieler, die wir zurzeit haben. Und er ist auch verdammt witzig. Und er ist auch ein sehr guter physischer Comedian. Und er channelt auch seinen inneren Bruce Campbell in diesem Film. Gerade wenn es um Slapstick geht und um, das, äh, und um die Selbstgespräche. Das kenne ich aus einem meiner liebsten Trash-Filme Evil Dead 2. Das ist toll. Der Humor hat bei mir leider... Viel häufiger nicht gesessen, als er sitzen sollte. Es gab einen Witz, über den ich gelacht habe, der war wirklich gut. Das hat was ich damit auch. zu tun. Ähm, da geht er, das ist kein Spoiler, da geht er äh, in diese, äh, ins äh, Gefängnis, um äh, Cletus zu interviewen. Mhm. Und äh, Venom labert und labert und labert die ganze Zeit. Und da schreit er ganz laut: You suck. Und vor ihm sitzt <lacht> so eine ältere äh, Dame an der Rezeption. Und Tom Hardy guckt sie an und sagt: I got nothing. Weil, weil, weil er kann es jetzt nicht erklären, <lacht> wieso er sie gerade so beleidigt hat. Und darüber musste ich lachen. Das war ein guter Witz. Und generell, die Schauspieler, alle übrigens, ob Naomi Harris, ob Rudy Harrison und Tom Hardy, die wissen, in welchem Film die sind. Und die spielen das auch herrlich drüber. Und ich mag herrlich drüber. Okay, ich finde das gut. In Comicfilmen finde ich es gar nicht schlecht, wenn man hier und da auch mal herrlich drüber ist. Fuck erneut. Ich mag, ich liebe Willem the Four vom Spiegel in Sam Raimi äh, Spider-Man 1. Ich finde das klasse. Ich, ich finde ähm, Kate Blanchett komplett unterschätzt in Tor 3, weil sie es mhm. einfach nur mag, so böse zu sein und, und sich richtig freut, böse zu sein, den ganzen Film. Ich finde das toll. So, ja. Aber, aber und, und die funktionieren. Aber in dem Film sitzt bei mir leider der Humor nicht, weil der ist so gebremst, obwohl Tom Hardy alles gibt, obwohl Woody Harrison alles gibt. Hät, man, ich sehe ein paar Parallelen. Zu denen komme ich noch und es hätte so ein geilen Biss gehabt und sie haben es sich nicht getraut und äh, dazu äh, komme ich noch. Aber sprechen wir ganz kurz, äh, weil jetzt muss ich auch noch Lass über. Lass kurz er, beim
0: Humor bleiben. Ja. Ma, mach nicht so viel Themenhopping. Lass kurz beim Humor bleiben. Ähm, ich finde es interessant, was du sagst, weil ich dieses Drüber von äh, Woody Harrelson und äh, äh, Naomi Harris war glaube ich, ne? Ja, genau. Ähm, das ist nicht witzig in diesem Film. Und das nee, ist soll nicht auch witzig. Nicht witzig sein. Nö. Und das macht's halt, das, 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 ist halt blöd. Also, das ist etwas, was mich auch stört. Sie haben halt, ich hab's ja schon gesagt, bei Carnage haben sie jedes Potenzial liegen lassen, auch bei Cletus Cassidy. Entweder er ist auch in diesem witzigen Film und ist irgendwie witzig, oder er ist halt ernsthaft bedrohlich, wie ein Serienkiller, wie er eigentlich sein müsste. Woher ja Venom als Konzept von Sony ja schon dran krank, dass es das nicht sein kann, wirklich. Das ist, das ist halt, das ist verschwendet, das ist mir klar. Deswegen gucke ich den Film nicht, deswegen würde ich auch nicht wieder gucken. Woody Harrison gibt im Wesentlichen eine schlechte Parodie auf seinen Natural Born Killers Character. Also ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll. Auch gerade, weil es um eine Liebesbeziehung bei den beiden geht, die ein plakativer Spiegel sein soll für Venom und seine Ex-Verlobte. Ja, ja. Mehr, mehr ist es nicht. Es ist ein sehr schlechtes Story-Device. Also, da funktioniert kein Humor es ist eher unfreiwillig komisch. Und damit ja, Flash. ja, aber, aber,
1: aber das ist das Ding, das ist das Ding. Deswegen, ich weiß ja, dass es das ein Guilty Pleasure gibt, den du, den du hast, den, den, den du magst, den ich nicht mag. Und das ist Batman Forever, okay? Mhm. Und Batman Forever, mit dem kann man diesen Film sehr gut vergleichen. Äh, Gerade was die Bad Guys angeht. Das, die, die Dynamik, die sie haben, ja. erinnert mich sehr an, an Jim Carrey und Tommy Lee Jones, außer ja. dass sie sich hinter den Kulissen nicht gehasst haben. Und, ja. äh, und die gehen halt auch einfach nur darauf. Die gehen auf in, in der Tatsache, dass sie so over-the-top böse sind. Wir haben einfach zwei wirklich sehr gute Schauspieler mit Naomi Harris und Woody Harris, die ganz genau wissen, was sie tun. Und deswegen können sie das so blöd, das ist, das ist auch blöd, gut verkaufen... Und ich kann es genießen, weil Bad Guy aus Venom 1, ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich, ich musste mich gerade kurz erinnern. Ach ja, das ist der Ahmed. Typ. Ahmed? Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist Riss Ahmed in, 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 als nicht Lex Luthor. Und, äh, und, also als Lex Luthor für Arme und danach als Lex Luthor in Grau Venom. So. Und, äh, und das ist hier anders. Die haben Persönlichkeit, aber die Persönlichkeit ist halt so drüber, dass du weißt, okay, ich sehe hier, ich soll hier gerade einen Comic gucken mhm. und fertig. Und das finde ich auch, das finde ich alles okay. Ich bin für sowas Zielgruppe, ich bin für sowas wirklich zu haben. Aber erneut, es gibt so viel Potenzial, ist so verschenkt an jeder einzelnen Stelle in diesem Film dass ich es irgendwann nicht ausgehalten habe und gesagt habe, ja, der Film ist trotzdem eine Katastrophe. Ist er besser als Teil 1? Ja, ein Tritt in die Eier ist besser als Teil 1. So, das ist kein Maßstab für mich. Und Teil 1, da wir ähm, kurz auch über ihn sprechen müssen, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen 1 und 2 und gleichzeitig gibt es sehr viele Sachen, die sie gemeinsam haben. Ruben Fleischer, der Regisseur, den ich ja für Zombieland 1 wirklich, wirklich, teilweise vergöttere ich liebe Zombieland 1. Und, äh, er wollte mit Venom 1 tatsächlich eher in die Horror-Buddy-Horror-Richtung äh, gehen. Das Studio wollte das nicht. Und dann haben wir ein bisschen Humor reingehauen. Und im Grunde genommen haben wir nichts Ganzes und nichts Halbes. Und den ganzen Film kann man perfekt zusammenfassen in einer Szene. Es gibt eine Szene, wo äh, Venom, Eddie Brock sagt, spring vom Turm. Und in der nächsten Szene sehen wir, er macht es nicht und benutzt den Fahrstuhl. Und er sagt Venom zu ihm, Pussy. Ja, aber gleichzeitig ist der Film eine Pussy, weil er sich nicht traut, Venom so zu zeigen, wie er ihn zeigen will. Und, und das ist sehr lustig. Das ist, das ist ein ungewollter Meta-Kommentar auf den Film selbst.
0: Lass uns kurz bei Ruben Fleischer bleiben. Ja. Uh, Ruben Fleischer ist tatsächlich für mich ein großes Problem, warum der erste Venom nicht funktioniert. Wie du sagst, er konnte sich nicht austoben, Sony hat ihm reingeredet. Mhm. Uh, ist natürlich. Es hat, hat mir auch gezeigt, dass er in den Schranken von PG-13 nicht so gut funktioniert. Ja, voll. Also bei Zombieland darf er halt all in gehen, da kann er machen, was er will, weil who cares, mhm. aber ähm, bei Venom konnte er es nicht tun, weil Sony sich denkt, der Film muss PG-13 sein, es geht nicht anders und andere große Einschränkungen. Ähm, zu Venoms 1-Zeiten war noch nicht klar, wie genau Spidey, also aus dem MCU, der eigentlich Sony gehört, und mhm. dass Sony, mhm. wie heißt es offiziell, Sonys Spider-Man-Universe Sie Es irgendwie und mal Spompk.
1: Sie ist irgendwie mal spump spum,
0: Ja, aber äh, mittlerweile S heißt es Smoo.
1: Ja, okay, ich find's Spump Sony, Spider-Man,
0: Universe, Smoo oder wie ich es nenne, Death by smoo ich ähm, <lacht> Future <Aber. lacht> Ja, hab ich gut aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, wie der große Rudi Karel gesagt hat, wenn du was aus den Ärmel schütteln willst, muss voll was reingetan haben. Ähm, Death by smoo Moo äh, ist, ist also, das krankt immer daran, dass sie nicht wirklich Marvel sein können, aber Marvel sein wollen. Und es gab ja zwischenzeitlich eine Trennung, was bedeutet hätte, dass Heidi wirklich aus dem MCU geflogen wäre, nur noch bei Sony gewesen wäre, bis sie sich wieder geeinigt haben. Wie genau die Einigung aussieht, weiß niemand. Es gibt mhm. Gerüchte, dass es um sechs Filme geht. Es gibt Gerüchte, oder wir wissen es jetzt eigentlich, dank No Way Home, dank dem Trailer, dank dem Trailer zu Morbius, der von Sony ist und Jared mhm. Leto als den großen Vampir zeigt. Wir wissen, dass das MCU und das beide Sony Spider-Verse zusammengeführt werden. Ja. Und Venom ist ein Baustein davon. Mhm. Nur Venom 1 darf nichts davon beinhalten, noch. Das muss ja. noch komplett in der Paralleldimension inszenatorisch stattfinden. Und das siehst du auch. Das siehst du auch an diesem Blaustich. Es sieht ja nicht aus wie ein MCU-Film. Ja, ja der Trick aber, aber von da, Sony ist.
1: Ja. Aber das sieht Venom 2 auch nicht bis auf eine Szene. Wenn, aber Venom 2 hat einen eigenen visuellen Stil, der toll ist wegen Robert, Richards, wegen Robert Richardson. Und das kann der einfach. Ich meine, der hat Kill Bill ge, äh, gefilmt, der hat äh, Hateful Eight gefilmt, der hat ja. Once Upon a Time in Hollywood gefilmt. Das heißt, er weiß, wie er mit wilden Farben umgeht und er hat spannende Kamerafahrten. Ja. Äh, der Film von 2018 sah einfach nur aus wie, ja, er sah aus wie alle Labors in The Amazing Spider-Man 2. So sah der ganze ja. Film aus.
0: Ja, der sieht ganz schlimm aus. Ähm, der hat auch ein Color Grading wie von einem Filmstudenten, der einfach ein Preset von äh, draufgehauen hat, auf das Color Grading. dieser Blaustich, das ist alles vergessenswert, das ist nicht gut gefilmt, der erste. Das ist hässlich. Horror. Es ist so, hässlich. Und der zweite, auch wenn mir Leute erzählen wollen, das sieht doch genauso aus. Nee, das sieht nee. nicht genauso der aus. Der sieht besser aus, ja. das, das ja.
1: sage ich auch, das sage ich alles. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Der Film sieht wesentlich besser aus, gerade in den bunten Szenen, gerade in den Szenen, ja, gegen Ende, wenn man sich austoben kann. Ich meine, das sage ich sogar in meinem Review. Der CGI-Kampf am Ende ist so viel kreativer, spaßiger, innovativer und bunter als die Rotze. Und ich so nenne ich es auch, die Rotze am Ende von Teil 1.
0: Ja, lass uns kurz bei der Inszenierung bleiben. Also dieses, die Kamera die sieht deswegen nicht aus, weil der deswegen nicht so aus, weil die Farben wärmer sind. Das Blau geht schon raus, aber es ist mhm. noch drin, weil mhm. der zweite kann ja, muss, spielt ja trotzdem in der gleichen Welt. Also mhm. äh, gerade wenn es dunkel wird, wenn es Nacht wird, sieht es wieder so ein bisschen ja. aus wie bei Venom 1, damit es so, so zusammenpasst. Und du hast es ja schon gesagt, äh, Robert Richardson war der ähm, war der Kameramann. Das ist einer der besten Kameramänner der Welt. Das ist der Stammkameramann von Tarantino. Deswegen hast du gerade so viele Tarantino-Filme genannt. Uh, der macht quasi fast alles, was Tarantino macht, außer nee. Death Proof. Da hat Tarantino das aus Gag selber gemacht, die Kamera, nee. damit es diesen Trash-Look auch kriegt, weil es von einem unfähigen in Anführungsstrichen Kameramann ist. So, und, um, und das sieht man in dem Film, finde ich, schon an. CGI ist immer noch nicht geil. Das fand ich bei Venom 1 nicht geil. Das finde ich auch beim zweiten nicht wirklich geil, aber es ist besser abgefilmt, weil die Kamera cleverer ist. Und mhm. was Andy Circus auch gemacht hat, was mir super gefällt an dem Film, er scheißt auf die Cinemascope-Balken. Das mhm. mag ich bei Comicverfilmungen, wenn sie auch mal drauf verzichten. Auch Endman hat das gemacht. Gerade bei Filmen, wo etwas groß sein muss. Jurassic Park 1 hat das sehr gut gemacht. Da hat auch äh, Steven Spielberg dieses 1,85 zu 1 Aspect Ratio genommen, damit die Dinos größer aussehen. Deswegen sehen ja. die so klein aus im letzten Jurassic World-Film, weil das mit diesen Cinemascope-Balken mal die Dinos klein drücken. Und hier war das so, hey, hier ist es Carnage, es gibt diese Shots, wenn er immer, wenn er dieses, wenn er dieses Schreien macht, weißt du, mhm. es wird untersichtig gefilmt, wenn er Venom anschreit und, und die, die ganzen Tentakel mit den Spitzen dann hinter seinem Rücken so auch nach vorne stechen wie in einem Alien-Film oder so und mhm. dann ist das alles groß auf der Leinwand und dann brüllt es sich durch die Boxen auch richtig an und das finde ich auch cool, das ist den zumindest in diesen Momenten echt gut gelungen und das liegt irgendwann Richardson, das liegt an der Art, wie Andy Circus das inszeniert und er findet auch in diesem Film immer wieder zur Wärme zurück. Also, es gibt eben viele komödiantische Szenen im Apartment, die sind eher morgens, das sieht man auch im Trailer, wenn er mit Morgenmantel da rumläuft und das Frühstück macht. Das ist warm, das ist warme, das sind warme Bilder. Mhm. Und dann, ohne es zu spoilern, das reden wir einen reden wir Spoiler-Talk drüber, aber es gibt einen wichtigen Moment in diesem Film, da ändert sich das komplette Color Grading. Ja. Von, ja. Ein, a, von Sekunde eins auf die nächste. Ja. Und das ist eben auch ein subtiler Hinweis darauf, wie. Sony in diesem Moment mit dem eigenen mit der eigenen Bildsprache bricht, die tatsächlich, wie du gesagt hast, sehr an Amazing Spider-Man erinnert. Das ja, ist blau und so, das sieht alles aus wie Amazing Spider-Man 2. Und da ja, wäre ich ja. auch früher drauf gekommen, wenn ich den Film nicht komplett vergessen hätte.
1: Ja, nee, nee, nee das, 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 so sieht auch jetzt schon der Trailer zu Morbius aus. So sieht eins zu eins der ja, Trailer zu Morbius so aus. aus. Der sieht genauso ja, Als ich damals den Trailer zu Morbius gesehen habe, habe ich auch viel auf die Mütze bekommen. Als ich gesagt habe, wow, das sieht aus wie Venom mit Fledermäusen. Aber es sieht aus wie Venom mit Fledermäusen. Und ja. ich kann es nicht, ich, ich, ich möchte, dass das Mann Ich kann es nicht häufig genug sagen. Ich will gar nicht meckern. Ich, ich bin für sowas Zielgruppe, okay? Ich bin für sowas prädestiniert. Ich muss das mögen, okay. Aber dann inszeniert es spannender und dann schreibt es spannender, seid ein bisschen mutiger. Und wenn ihr euch nicht hundertprozentig an die Vorlage halten möchtet, ist es für mich auch gar kein Thema. Aber dann macht eure Vision so äh, wild, wie sie sich gehört. Und das ist der Punkt, der für mich beide Venom-Filme vereint, überraschenderweise. Weil bei Ruben Fleischer, als recht, wenn du dir die erste Trailer-Kampagne anschaust, das sollte so ein Buddy-Horror-Film sein. Ich meine, der Money-Shot war der, wo Tom Hardy so schreit und langsam sich verwandelt. Da wurden auch sehr viele Memes draus gemacht. Es war verdammt witzig. Ich weiß gerade nicht,
0: welche Moment das ist. Das ist der We-Are-Venom-Moment im Trailer, der aber im Film gar nicht so ist, sondern... Nee, 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 der
1: ist so, wo das erste Mal so richtig wackelt und es ihn übernimmt. Und äh, da, da, da gab es <lacht> im Trailer, wenn du da die Kommentarspalte, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das war irgendwie Sekunde 39 oder so. Da gab es dann zig witzige Kommentare, so, wenn du auf ein Lego trittst. Ja. Hm. Oder, äh, oder so fühlt sich five Gum wirklich an. Es, es war halt verdammt witzig, was, wie sie sich ausgetobt haben in den Kommentaren äh, dazu. Und äh, Aber das sollte der Stil des ersten Films sein. Ich weiß, was der Stil sein sollte und ich weiß, dass er es nicht hinbekommen hat. Hat er nicht. Das war kein Horrorfilm, es war kein Buddy-Horrorfilm. Ähm, so oder so. Ich meine, Teil 1 und Teil 2 halten sich nicht wirklich an die Vorlage. Mhm. okay dann ist es halt so. Aber, 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 aber Teil 1 hat gefailt, meiner Meinung nach, hart gefailt, ein Horrorfilm zu sein. Und Teil 2 wollte eine trashige, wie man sagt, ähm, ähm, hier mit dem Kopf durch die Wand Komödie sein.
0: Mhm. Und
1: da hat er für mich auch gefailt,
0: weil Ja, für mich nicht, aber ganz kurz zurück ja. zu dem, was du gerade gesagt hast zum, zur, zum ersten Film mit dem Genre. Mhm. Ein wichtiger Punkt ist noch, ja, du hast recht, er hat versucht, auch Body-Horror zu sein. Was zum mhm. Beispiel dem Film Live, der auch von Sony war, ja. viel besser gelungen ist. Deswegen gibt es ja diese witzige Idee, warum war ja, 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 Live da, nicht, dass das ein das prequel zu prequel ja, Das wäre ja. viel besser gewesen. Ich ja. ähm, glaube, witzigerweise, der Regisseur von Live macht irgendwas anderes für Sony jetzt. Nee, warte mal, ist er nicht der, der Morbius macht? Das, ich
1: weiß es echt nicht mehr. Deshalb. Oh, echt keine ich glaube, das
0: war's. Also, oh, ich will jetzt keinen Quatsch im Podcast erzählen. Kannst du schnell nachschauen? Okay, äh, warte ich, mal. Ich, ich, äh, ich will noch was anderes, nur für unsere Zuhörer, weil das so ähnlich klingt. Noch mal differenzieren für den ersten Teil. Du redest die mhm. ganze Zeit von dem Body Horror. Damit mhm. ist ja gemeint diese Körperhorror.
1: Ja, ja. Also ja. dieses
0: all, jede Vorstellung, die damit zu tun hat, was mit deinem Körper passiert. Wir werden in unserem Halloween ähm, Podcast werden wir über Uh, The Thing reden von John Carpenter, der auch ein Musterbeispiel für Body Horror ist. Oder The Fly yeah. von David Cronenberg ist auch so ein Film. Also alles, was, was mit der Angst vor, dem, vor der, von dem Verändern des eigenen Körpers zu tun hat, und damit spielt man diesen Urängsten von uns, das ist mhm. Body Horror. Und das mhm. hat Venom eigentlich theoretisch drin oder willst drin haben, aber es ist so oberflächlich und diesen PG-13 gefangen, dass es nicht wirklich funktioniert. Und wovon ich die ganze Zeit für den zweiten Teil geredet habe, war Body Comedy. Und das Buddy mit U geschrieben, da geht es natürlich um Kumpel. Ja, ja ich, weiß, es geht ich weiß, um ich weiß. Ja, du weißt das, aber ich rede für unsere Zuschauer. Nur nicht. weil das so gleich klingt. Body Horror und Body Comedy. Zumindest spreche ich es gleich aus, weil ich nicht ich bin kein Native Speaker wie du, ich kann es nicht so gut auseinanderhalten äh, und anders aussprechen. Aber Body Comedy ist ein ganz anderes Vehikel. Body Comedy ist sowas wie Lethal Weapon. Ja, oder ja. sowas wie Stirb Langsam drei. Dass eben du zwei hast übrigens recht.
1: Du hast übrigens recht. Daniel ja? Espinosa ist der Regisseur von Live und von äh, dem kommenden Morbius.
0: Der hätte Wände machen sollen. Naja, gut. Ähm, das, was halt Ruben Fleischer dann versucht hat, ist in diesem Body Horror. Trotzdem Body-Comedy mit reinzubringen. Das, also, weißt du, was ich meine? Ich meine, ab dem Punkt, wo, wo der Sim Beyond und Tom Hardy zusammen sind äh. und sie miteinander diese Gespräche führen, hast du eigentlich eine Body-Dynamik, eine Body-Comedy-Dynamik? Ja und
1: Dynamik. nein, ja und nein. Genau, genau hier glaube ich das halt eben nicht. Genau hier, glaube ich, hat das Studio gesagt, und jetzt brauchen wir Gags. Weil das Spannende ist, die, 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 äh, die, die äh, Kumpel-Dynamik in Teil 2 mhm die ist konsequent von Anfang an bis Ende und die haben auch eine richtige Beziehung. Wenn du den ersten Venom anschaust, ja, bedroht Venom ihn zu Beginn. Und das ist eigentlich was ganz Böses. ja. Und dann, du merkst, dieses typische Sorry, Sorry Sony-Einmischen zum Ende Okay, da muss ich kurz breaken. Es
0: ist nicht Sony. Du siehst gerade das Problem falsch. Es ist nicht Sony. Der Executive Producer von Venom 1 ist Tom Hardy. Und okay, viele gut der Body-Movie-Momente, die du in eins siehst, und auch im zweiten sogar, sind ja. improvisiert von Tom Hardy. Okay, okay. Ganz aber, berühmt. Aber, lass mich bitte kurz aussprechen. Ganz berühmt der Hummer-Moment. Von, von, also von. Es ist ja einer dieser Momente, wo er mit dem Symbionten so sehr streitet, dass er in diesem, also innerlich kämpft, dass er in dieses Hummerbecken steigt. Das ist ein ja, improvisierter Moment, ja. den sie erst beim Rehearsal herausgearbeitet haben und er dann das gemacht hat. Tom Hardy es steckt ab dem Moment, wo der Symbiont in ihm steckt, mhm. es steckt in dem Film viel mehr Tom Hardy als Sony sogar. Also er bestimmt diese Tonalität, er bestimmt diese Gags, er macht daraus so ein Body-Comedy. Und da müssen wir dann auch kurz drüber reden, warum das so ist, warum Tom Hardy diese Macht hat und warum Tom Hardy das so interpretiert. Aber jetzt wolltest du die ganze Zeit was sagen dazu.
1: Ja, genau, aber das, das meinte ich nicht. Also die, die Szene mit dem Hummer, die ist halt auch lustig, aber die halt halt trotzdem den PG-13 und kinderfreundlichen Vibe von trotzdem so einem Body Horror. Was ich damit meine, ist, die Leute um ihn herum schauen ihn an, wie entwickelt er sich und so weiter. Und er frisst jetzt Tiere bei lebendigem Leibe und so weiter. Das ist aber das ist ein Gag. Ja, es ist ein Gag, aber es ist trotzdem in diesem, mein Körper verändert sich und ich mache was eigentlich Groteskes, aber wir machen es hier, wir inszenieren es hier eher als Comedy. Diese Dynamik zwischen ihm und Venom, dass es den beiden ein Team wird, die passiert erst ganz zum Ende aus den lustigsten Gründen ever. Und zwar, wenn Venom ihm das erste Mal scheint, sagt er, du bist ein Loser und bla bla bla. Und äh, ich, ich bin jetzt in charge. Und ganz zum Schluss, wenn die im Wald sind, sagt Venom auf einmal, weißt du was? Auf meinem Planeten bin ich auch ein Loser. Lass uns zusammen kämpfen. Und ich dachte ja. mir damals schon, das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt so der Turning Point des Films, wenn der Film bis dato so trashig wäre und, die, und diese Beziehung so gehabt hätte, hätte ich auch damit kein Problem gehabt. Aber der Film wusste, wie gesagt, nicht, was er sein will. Und deswegen war er für mich nichts Ganzes und nichts Halbes. Er war für mich, ich habe, ich glaube, in meinem Review gesagt, dass der erste Film ein Unfall war und der zweite ist beabsichtigt, das, was ich nicht mag. Ja, und da bin
0: ich ganz bei dir. Der erste ja. ist ein Unfall aus verschiedenen Gründen. Sony, ja, Ruben ja. Fleischer und Tom Hardy, yeah, das muss man ganz stark yeah. mit hier reinnehmen. Und yeah. das ist der Grund, warum der zweite so eine große Evolution zum ersten ist. Also Tom Hardy war schon, ich meine, der war der Star für Venom. Yeah. Ich, einer der großen Gründe, warum Venom 1 so erfolgreich war. Erstens, yeah. die Leute glauben, es ist MCU. Also mhm. jeder, der nicht Hardcore-Comic-Fan ist, weiß natürlich nicht den Unterschied zwischen Marvel-Sony und Marvel-Cinematic-Universe. Äh, äh, es wissen mhm. viel mehr Leute da draußen, als ihr, also ihr, die, die uns zuhören, die wissen das alles. Aber, aber die meisten Menschen wissen das nicht. Und mhm. die sehen, die sahen schon Spider-Man bei Civil War. Und die wussten dann, ah, das gehört doch irgendwie alles zusammen. Infinity War gab es, glaube ich, auch schon. So, und dann ist natürlich, wenn es da Spider-Man gibt und es kommt hier ein Venom-Film, dann gehört das doch alles zusammen. Also rennen die Leute rein. Ja, also ja. war Venom 1 der erfolgreichste Sony-Film seit Spider-Man 3, glaube ich sogar. Also wirklich seit langer Zeit. Mhm. Riesen erfolgreich. Und getragen wird, das hat von Tom Hardy. Ich weiß noch, wie wir damals alle, wann waren das, 2016 oder so, ausgerastet sind, als Tom Hardy auf Instagram oder so ein Bild gepostet hat, um Venom anzuteasern, dass er Venom ist. Ja. Da sind wir alle ausgerastet. Das war so ein düsteres, ja. schwarz-weiß Bild. Das war, das war eine fiese Täuschung. Das das war. Das das alle war. Gedacht, jetzt kommt was Ernstes, Krasses und es muss R-rated sein.
1: Ja. Ich habe mich Nein. richtig gefreut, weil ich bin großer Tom Hardy Fan. Ich liebe auch, ja. ich werde bis heute Dark Knight Rises verteidigen und ich liebe seinen Bane. Erneut ja, ich auch. hält sich null an die Vorlage, aber es mir wurscht. Es ist ein sehr guter Bane. Es riecht noch ja. der Scheiße, die wir in Batman und Robin hatten, wo ein Pokémon ist und nur seinen Namen sagt. Also äh, das, das sind
0: immer bei der Frage, warum macht es Tom Hardy? Kennst du diese? Das ich. Ich habe ihn interviewt.
1: Er hat es mir gesagt. Achso. Ich habe ihn, hab ihn zu Teil 1 damals interviewt. Er macht es in erster Linie für seinen Sohn. Ja. Und, äh, und er ist zwar auch ein Comic-Fan, aber eher von solchen Sachen wie. Punisher Und übrigens, wenn es John Bernthal nicht gewesen wäre, könnte ich mir auch Tom Hardy richtig gut vorstellen als Punisher, ja. muss ich sagen. Und ja, er macht es für seinen Sohn. Der hat ihm die Comics gezeigt. Und mittlerweile hat er sich über seinen Sohn, weil er auch so viel mit ihm connected hat, in diesen Charakter schon verliebt. Und äh, mhm. was er auch sehr richtig sagt, auch im ersten äh, zum ersten Teil im Interview mit mir, er sagt, es ist auf jeden Fall kein Einheitsbrei. Und es ist es auch nicht. Also ist als recht der Zweite ist er nicht. Also der Erste... Ist nicht mal Einheitsbrei. Der erste wäre Einheitsbrei der frühen 2000er gewesen. Und so hat er sich ja angefühlt. Der ja, so ange, Er hat sich so angefühlt, als wäre Einheitsbrei in dem Fahrwasser von Filmen ja. wie äh, Ghost Elektra, Ghost Rider und dem ersten Daredevil mit Ben Affleck. So in ja. diesem Fahrwasser, da passt er rein. Aber der war damals schon nicht ähm, äh, Standard... Äh, Superheldenfilm im Jahre 2018. Da war Standard Superheldenfilm sowas wie, was auch immer welcher MCU-Film gerade draußen war. Und, also da war sowas wie Ant-Man war halt der Standard so äh, Superheldenfilm 0815. Und äh, dafür kriegt er halt auch meinen Respekt. Und es ist auch ganz schön, dass er da sich so mit seinem, äh, dass er mit seinem Sohn da so connected hat und deswegen bei Teil 2 noch mehr in Richtung Humor geht. Okay. Wie gesagt, gerne. Und ihr wollt Trash? Ich liebe Trash. Aber ja. es funktioniert bei mir persönlich leider nicht, weil die meisten Witze für mich nicht landen. Sie, ihnen fehlt, was sehr passend ist für Venom, Ihnen fehlt der Biss. Und,
0: <lacht> und. Da es mir ganz anders als dir. Ich find's einfach super charming. Ich find's super charming. Und es gibt auch wieder ein konkretes Vorbild für Venom 2. Ähm, Andy Serkis hat sich das Odd Couple ausgesucht. Ja ich, von, weiß, ich bin ich auch ein großer Fan. Das sind Walter Matter und Jack Lemmon äh, in diesem berühmten Film der 60er Jahre aus den 60er Jahren, aber sie haben ja auch diese Dynamik, die die zwei haben in anderen Filmen weitergetragen. Mhm. Und ähm, das ist auch sehr bezeichnend, weil das ist natürlich ein harmloser Humor. Das, das mhm. ist aus den 60er Jahren. Da gab es kein R-Rated für Comedy. Ja klar. Und, und so fühlt sich das auch bei Venom an. Mein Lieblingsgag ähm, ist der mit der gebrochenen Nase. <lacht> da kann ich jedes Mal lachen, wenn ich das sehe. Ich liebe das tatsächlich. Oder die Ketchup, ganz blöd, die blöde ketchup Ketchupflasche aus dem, aus dem Trailer. Das sind Sachen, die da kicher ich, du schüttelst den Kopf gerade, das könnt ihr nicht sehen. Aber das hat mich tatsächlich abgeholt und ich habe keinen einzigen Gag im ersten Film gehabt, bei dem ich gelacht habe. Nicht mal der Pussy-Gag, weil den hast du mir vorher erzählt und da war besser in meiner Vorstellung als im Film. Deswegen habe ich nicht mal da gelacht, obwohl das hätte ein sehr guter Moment sein können. Und sie wiederholen ihn ja sogar, also das mit der Pussy sagen sie irgendwo nochmal, ne? Und da habe ich aber gelacht.
1: Ja, wie gesagt, wie gesagt, Humor ist krass subjektiv. Mhm. Für mich war das leider zu weich gespült und das ist mein gro mein größtes Problem. Ich mag Trash, ich mag, äh, ich wiederhole mich ja. ja auch halt häufig. Ich mag Trash, ich mag Trash Comedies, ich mag Trash Comedies gerade, wenn man da auch noch mit solchen verrückten Wesen wie außerirdischen äh, Lebensformen <lacht> spielt, die an dir kleben, da kann man sich so austoben. Und ich finde, dieser Film hat sein Potenzial nicht genutzt und deswegen ist er auch eine Katastrophe meiner Meinung nach. Nur äh, nicht so schlimm wie Teil 1. Aber Teil 1 ist halt so schlimm, dass ich das nicht fassen konnte, wie viele Leute den mögen. So. Und bei dem Film, ich, ich glaube, mehr Leute mögen den als Teil 1. Ich glaube wirklich. Aber ich gehöre auch nicht dazu. Ich, ich mag ihn mehr als den Ersten. Aber ich, ich es ist also der, der Erste war einer der schwächsten Superheldenfilme der letzten 5, 6 Jahre. Ich glaube, nur getoppt von Captain Marvel an, an, an Lameness. So
0: wir haben ja in unseren Podcasts immer wieder gehört, dass ich gerne auch Potenzial bewerte. Es geht mir mhm. gar nicht so sehr darum, wie der Film ist, sondern wofür der Film steht, wer ihn gemacht hat. Mhm. Das gibt mir noch mal ein anderes Gefühl einfach für den Film. Und ich habe dir ja schon gesagt, mit Andy Serkis und auch Robert Richardson sitzt jemand dran, sitzen Leute dran, die das noch mal mhm die eine andere Liebe mit reingebracht haben und das, aus, was aus dem ersten Teil bekannt war, mit reinnehmen. Bei Robert Richards, muss man dazu sagen, da wollte er auch schon immer mal einen Superheldenfilm machen. Das war jetzt sein erster. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass dann, er könnte ja noch geilere Bilder machen. Ich würde mal gerne sehen, was in einem MCU-Film macht ja. oder in einem anderen DC-Film. Ähm, ich glaube, da könnte er sich mehr austoben als bei diesem Film, der noch so vom Visuellen her so geprägt ist vom ersten Teil. Weil die ja trotzdem zusammenpassen müssen. So, und dann fühlt sich das mehr an wie eine Auftragsarbeit. Aber Andy Serkis ist nicht, auch gerade die Interviews, die man mit ihm sieht, der ist da all in. Der ist tatsächlich so der liebt den Humor, der liebt das, was Tom Hardy da gemacht hat. Und das steckt schon mal drin. Und dann steckt halt so viel mehr Tom Hardy drin. Weil ähm, dieser Break dieser Breaking Point im ersten Teil, wo das vom Body Horror zu einer möchte gern Body Comedy wird, und ich sag bewusst möchte gern, weil es hat ja nicht mhm. für mich funktioniert, mhm. das passiert ungefähr in der Mitte des Films erst. Yeah. Und dann hast du halt diesen inneren Monolog von Tom Hardy die ganze Zeit. Und steckt auch wieder mehr Tom Hardy drin als man denkt. Zum einen natürlich, weil es seine Stimme ist. Ja. Das wusste ich beim Gucken des erstens noch nicht, ich habe es aber vermutet. Ich habe gedacht, ist das Tom Hardy? Ist das es klingt hm. ein bisschen Bane mäßig. Komm schon, das, das Ich habe ich, ich, ich habe cool es direkt erkannt. Ich habe
1: es direkt erkannt.
0: Ich habe es nicht direkt erkannt, aber ich habe es mir gedacht und gegoogelt und ah ja. Ich mache
1: übrigens auch eine Killer äh, in, äh, Nachahmung, aber die kriegst du beim nächsten die, doch. die kriegst du beim nächsten Die Ich Cito. kenn die aber. Ja. Ich kenne
0: die, ihr kennt sie nicht. Und das ist das Problem. Äh, aber ja, ähm, lass mich kurz, kurz ausführen. Tom Hardy ähm, hat dann auch die Idee, wie er das umsetzt, auch aus einem anderen Film mitgebracht. Ähm, der mit den Zwillingen, wie heißt er noch mal? mit den äh, echten äh, Mafia-Gangstern äh, ah, aus. England, äh, ich, ich weiß, welchen du meinst.
1: Äh, oh Gott, die, die, der Film, der nicht gut war, aber wo Tom Hardy so gut war. Ich weiß gar nicht genau, welchen du meinst. <lacht> ja, das ist eine gute Beschreibung. Äh,
0: die, <lacht> aber dieser Gangsterfilm, wo es
1: zwei Zwillinge sind und der eine. Ja. Ist, äh, die ist ja wirklich gegeben. Ja, der eine ist eine Zeitbombe, der alle zwei Sekunden explodiert und der andere probiert ihn immer so ein bisschen zu dämpfen und äh, ja, ja. das ist das Und da
0: spielt Tom Hardy eben beide Zwillinge. Genau. Und da hat er diese Technik entwickelt, dass er über ein Ohrstöpsel mit sich selber reden kann, damit er das auch besser spielen kann. Ja, Deswegen ja. spielt er das ja so geil in dem Film. Und, und hier ist diese Dynamik obwohl das eine Off-Stimme ist für uns Zuschauer, funktioniert überraschend gut in der Dynamik auch schon im Ersten. Mhm. Weil das über diese Ohr-Steps ist, weil das eine Idee ist von Tom Hardy, weil Tom Hardy dann selber daraus auf einmal so eine Body-Comedy macht. Stell dir vor, er hätte das nicht gemacht. Das ist ja ein bisschen der USP, so wie Deadpool Light, so ein bisschen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. Weil es so crazy ist. Und wenn du das rausnehmen würdest aus dem Ersten, da wird ja gar nichts mehr funktionieren. Dann hätte sich auch keiner über den Zweiten gefreut, glaube ich. Und, und das war so dieses Hey, wir mögen alle Tom Hardy. Wer nicht Tom Hardy mag, der keine Ahnung hat, keine Ahnung oder, oder, oder hat, kein, hat keine Liebe für gutes Schauspiel. Ich mag einfach Tom Hardy. Der ist eine geile Persönlichkeit ja, voll. und ein toller Schauspieler.
1: Voll. Durch alle Filme. Es hinweg. gibt diesen gibt also, einen kleinen
0: Nebenrollen wie Rock'n'Roller, weißt du? Ja. Ich liebe Tom Hardy. Es gibt ja diesen einen so, Film, wo er auf.
1: sogar einfach nur im Auto fährt und die Kamera ist auf ihn gerichtet. Wie heißt der nochmal? Der ganze Film ist einfach nur. Äh, du siehst ihn durch die Windschutzscheibe. Und er fährt.
0: Und ja, es, es, ich habe von dem Film gehört. Telefoniert er da nicht nur die ganze Zeit? Ja, oder so? und es ist
1: ein super Film. Es ist ein super Film. Ich habe ich hab ihn nie gesehen. Und, Keine Ahnung. Und äh, ja, Tom Hardy, ich, ich bin ein gigantischer Fan. Wie gesagt, ja. alle, ich sage es 10.000 Mal, alle Zutaten lagen auf dem Tisch, dass mir der Film gefallen mhm. kann. Und es hat leider nicht
0: funktioniert. So, und dann hat Tom Hardy, der schon Executive Producer war und viel Mitspracherecht hatte, der hatte beim zweiten Teil noch viel mehr Mitspracherecht. Also okay. auch, wie sie den Prozess von dem Film hatten, das war mit so einem Writers Room, das merkst du ja auch ein bisschen. Es ne? war nicht so, als hätte da die Drehbuchautorin des ersten und zweiten Teils, die witzigerweise auch Fifty Shades of Grey gemacht hat, äh, die, die, hat die, die hat beide Filme geschrieben. Es war nicht so, als hätte die zu Hause gesessen, einfach ein Drehbuch geschrieben. Die hatten einen Writer's Room, die Story selber, den Credit hat Tom Hardy bekommen. Das ist seine Geschichte im zweiten Teil. Ähm, und sie haben immer Ideen zusammengeworfen und immer versucht, das, was sie für den Film halt äh, am besten fanden, eben umgesetzt. So, das kann jetzt jemandem gefallen oder nicht. Aber ich finde, man spürt das. Man spürt, dass ein Kollekt, wie bei einer Serie, dass da so ein kollektives, kreatives ähm, Mischmasch da drin ist aber jetzt mehr geprägt von einem, der es anleitet. So wie es Jason Sudeikis bei Ted Lasso ist, so ist es eben Tom Hardy bei Venom 2. Und eben damit mehr als bei Venom 1. Damit fühlt es sich schon mal kohärenter und intendierter an. Mhm. Und das alleine reicht mir ja schon, damit ich den Film besser finde. Weil der erste ist für mich eine Katastrophe. Das ist einfach zusammengeschustert aus allen möglichen Ecken. Mhm. Aber der zweite Teil ist zusammengeschustert aus einem Kern heraus, der angeleitet wird von Tom Hardy. Und auf einmal hast du dann ein, ein kohärentes Kunstwerk, das natürlich nicht für jeden funktionieren kann und auch nicht jeden funktionieren wird und immer noch super viele Schwächen hat, aber es ist ein intendiertes Kunstwerk von hauptsächlich einer Person und seinem Writing Stuff. Und das merkst du im zweiten Teil an. Und dann ist natürlich die Frage, ob der Humor für dich funktioniert oder nicht. Für mich funktioniert diese Physical Comedy. Und auch hier besser als im ersten. Also im ersten merkst du, dass sie noch nicht wussten, wie das mit dem CGI später aussehen wird. Ganz bezeichnend ist der Kampf im Apartment von ähm, Tom Hardy. Da kämpft er gegen die Leute, die ihn mitnehmen wollen. Mhm. Und er schießt den Arm vor, hält die irgendwie fest und schmeißt eine Handle rum, aber das sieht auch alles so unkoordiniert aus, so würde Tom Hardy gar nicht wissen, was er da macht, weil ganz ehrlich, er wusste ja nicht, wie es später aussieht und wie es dann wirkt. Aber in diesem Teil kämpft er, ma, kämpft er im Apartment mit sich selbst, ja, mit ja, dem Symbionten. Ja, ja. Und das funktioniert so viel besser, weil die Physical Comedy so viel besser ist. Das ist halt und, die Sache. Das wenn ich sage, es hat es auch erzählt, wie Tom Hardy dann jedes Geräusch, das passiert, auch selber gemacht hat, dieses uh, also ja. wenn er die Nase gebrochen ist, dann schmeißt er sich in den Sitz ran. So, der hat auf einmal aufgedreht. Der hat gedacht, okay, ich muss ja eh kein Eddie Brock spielen. Ich bin ja nur ein Tom Hardy, der irgendwie mit sich selber streitet. Also gehe ich jetzt hier all in für den zweiten Teil. Und das hat er auch gemacht. Und das kommt bei mir an. Und das sorgt dafür, dass ich durchgehend schmunzle bei diesem Film und Spaß habe und lache. Und ich deswegen diesen Film so gut finde, weil er einfach genießbares Fast Food ist. Mhm. Vorher war ungenießbares Fast Food.
1: So, Mic drop.
0: Mic drop. Nee, ja, ich glaube, viel mehr habe ich auch dazu nicht mehr zu sagen. Wir müssen langsam in den Spoiler-Pal. Äh, du noch was sagen. Ja,
1: ähm, wie gesagt, ähm, dann gucke ich mir lieber 10.000 Mal Evil Dead 2 an und die äh, wirklich, wirklich ausrastende physische Comedy von Bruce Campbell, wo sie gesagt haben, mach alles. Hier war es mir trotzdem zu gebremst. Ich mag Tom Hart, ich mag ihn in dem Film, ich mag ihn wirklich gerne. Und das ist auch der einzige Grund, warum, wenn, wenn ein dritter Teil geht, gehe ich trotzdem rein. Ja. Weil ich mag ihn wirklich gerne in der Rolle. Und er und dieses Ding, die haben auch eine gute Dynamik, weil es halt Tom Hardy mit Tom Hardy ist. Aber jetzt müssen wir über die Spoiler reden. Weil äh, sonst wiederhole ich mich nur. Ich muss jetzt endlich darüber reden, was alles hätte besser sein können. So.
0: <lacht> okay, also äh, Großer Disclaimer noch für euch. Jetzt kommt der Spoiler-Part. Man könnte natürlich auch behaupten, bei dem Film gibt es nicht viel zu spoilern, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also könnte es mir auch die komplette Handlung vorher erzählen. Also Das Einzige, was eigentlich <lacht>
1: richtig hart Spoiler-lastig ist, ist, ist die Post-Credit-Szene und zu der kommen wir auch noch mal. Aber jetzt wollen wir. Die ja.
0: im ganzen Internet schon zu finden. Genau, Jede genau. Die Nachrichtenseite hat drüber geschrieben. Genau. Ich wusste auch, was vorher passiert, ich auch. bevor ich mir angeguckt habe. Und ich finde es auch ehrlich gesagt. Ich finde es so bezeichnend, dass Leute sich daran aufgehen, dass die Post-Credit-Scene wirklich wichtig und cool und toll ist und das einzig Tolle sei. Das ist immer so ein Zeichen dafür, wie unbedeutend eigentlich Marvel teilweise ist, nicht generell, aber teilweise, wenn Filme auf diese Post-Credit-Scene, auf den Teaser für den nächsten Film heruntergewürdigt, her herabgewürdigt werden. Das ist, das ist mir jetzt, zu blöd.
1: Jetzt habe ich das Gefühl, dass du ein paar meiner Videos gesehen hast. Das ist, das, ist, das, worüber ich,
0: Natürlich habe ich Videos äh, von dir gesehen. Also,
1: ja, weil, 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 weil da habe ich so hart schon häufig gemerkt, da habe ich gesagt, wieso, wenn das Beste in einem Film, eine post Credit scene auf den nächsten ist, A, wieso sollte ich mich auf den nächsten freuen, wenn der erste nur Mittelmaß war? Und, äh, und das Tolle ist die Werbung, mhm. das Versprechen ist, der nächste besser wird. Ja. So, das ist doch Verarsche. Und, äh, und B, weil das alles ist, was hängen bleibt, was eigentlich nichts anderes ist als ein Werbeclip, für das nächste Projekt ist das verdammt traurig. Es ist ein verdammt trauriger Zustand äh, der Kinolandschaft äh, Landschaft der Zeit. Und, äh,
0: es gibt auch ein schönes Video dazu von Screenrant, wo sie das verarschen: der Typ vom Pitch Meeting, yeah. äh, Ryan Georgia, wie er heißt. Und wie er so schön sagt, die Leute nennen es Easter Eggs, wir nennen es Marketing. Yeah, <lacht> Und die ja, Die Trottel gucken das. Ja,
1: <lacht> ja also, also deswegen, äh, Post-Cred Scene. Es gibt zwei, die mich umgehauen haben in der ganzen, ganzen Zeit, das, richtig, das erste Mal Dick Fury zu sehen. Ich so, okay, passiert das wirklich? Damals dachte ich noch, wir kriegen nie einen Avengers-Film. Und das zweite war Robert Downey Jr. in The Incredible Hulk. Ich so, oh mein Gott, die machen das wirklich. So, das waren die, das waren die beiden Dinger, die, die mich wirklich haben. Alles andere war so, okay, zeigt mir, welchen Film ich als nächstes gucken soll. So, und fertig. So, ähm, okay.
0: Richtig lazy wurde es übrigens, als sie angefangen haben, einfach Szenen aus dem nächsten Film zu nehmen. Oh ja, das war nicht mal ein eigener das, Teaser. Da, das war
1: das erste Mal bei Ant-Man, da haben wir eine Szene aus Civil War bekommen. Da dachte ich mir, das ist euer Nein, nein, <lacht> und am schlimmsten... Lazy as fuck. <lacht> und am schlimmsten wurde es, als sie die post crad szene schon in den Trailer gepackt haben. Übrigens auch, Ant-Man 2, da siehst du diese komische... Wo, wo war das? Wo war das? Ant-Man um 2, Ant-Man 2 siehst du die ähm, Ameise am, am Schlagzeug. Und das ist der Post-Creative-Scene-Gag von Ant-Man 2, und ich, dafür bin ich sitzen geblieben. Für eine verkackte Ameise, die Schlagzeug spielt, obwohl ich die schon im Trailer sehen durfte. So, äh, wollt ihr mich verarschen? Aber ja. Ähm, so, reden wir über die Spoiler? Okay. Ähm, ja. Im Film, der Film ist ja eigentlich eine Beziehungsgeschichte und eine Trennungsgeschichte zwischen Venom, und Eddie, die beiden haben richtige Beziehungsprobleme, weil am Ende von Teil 1 wurden sie zum Lethal Protector, das bedeutet tödlichen Beschützer, er darf Bad Guys essen, aber das gefällt Eddie Brock nicht mehr. Und deswegen sagt er, nein, ist keine Menschen mehr, er haut ab, da gibt es sogar eine Szene, wo er, wo Venom wirklich auf einen Rave geht ja, und sagt, I'm coming out of the closet of, uh, of mhm. Eddie Brock und alle ihn dafür feiern. Und bla. Und parallel haben wir dann die ganze Geschichte mit Cletus Cassidy, So ein Spross von Venom übernimmt ihn und er killt sich auch durch den Film. Und zum Schluss, natürlich muss man ihn äh, toppen. Okay. Ähm, erstens. Diese Liebesgeschichte ist herrlich drüber, okay? Aber die trauen sich nicht, sie drüber zu erzählen. Ich hätte den verkackten Film angefangen mit einer Montage. Wirklich. Barry Manilow äh, äh, Can't Live Without You. Während, äh, während Eddie Brock widerwillig Venom immer wieder Schurken zum Füttern gibt, dass er deren Gehirne ist und, und, und mit dieser barry manilow sequenz Ich
0: bin, bin gerade kurz verwirrt. Welche Liebesgeschichte jetzt? Ich dachte, erst du meinst Klitus und Nein, nein, äh, ich meine die Tree. Liebesgeschichte
1: zwischen Venom und Eddie. So, Also also de deren, deren komische Beziehung, die sie da haben. Aha. Und ich hätte wirklich das mit barry manilow musik unterlegt, während Eddie ihm wieder, ich, immer wieder äh, Kriminelle liefert, äh, dessen Gehirne er fressen darf. Und, äh, und das dann zu so einer beziehungs comedy gemacht, was, was wirklich hätte gut funktionieren können. Die Szene, wo er Raven geht, okay, äh, er geht halt wirklich raven und hat Spaß mit denen, obwohl sein Ziel ist, alle Menschen dort zu essen. Und es macht er nicht, okay? Ich hätte wirklich eine Szene gebracht, wo, obwohl sie ihn fallen, sagen, oh, so mutig, du bist du selbst, du traust dich, du selbst zu sein. Ja, was ist er denn selbst? Er wird euch jetzt essen. Dann isst er, die und keine Ahnung, während er sich die Augen ausholt, während er Eddie vermisst und lass es oh Mandy sein, auch von Barry Manilow, Scheiße, äh, spielt, kotzt er noch irgendwie einen Fuß aus von den Leuten, die er da gerade gegessen hat. Das ist der Humor, den dieser Film braucht, okay? Weil der Film ist Anti-Spider-Man. Und das ist auch das coole eigentlich. Am Film im Potenzial. Es gibt einen Satz, wo Venom sagt, Responsibility is for Dicks. Das ist, das ist ein ganz klarer Seitenhieb gegen uh, With Great Power comes Great Responsibility. Mhm. Der Film endet in einem Glockenturm, wo die äh, blonde Liebe von Eddie äh, an, an einem Faden hängt und fast stirbt. Das ist Gwen Stacy, das ist bewusst und das ist lustig, mhm. wenn man es sich traut. Wie wäre es ja. denn, wenn Venom sagt, ich rette dich und kriegst du dich hin und sie geht einfach kaputt und er sagt, oh fuck, weißt du, das sind die Witze, die dieser Film braucht. Ja, mich. das macht
0: emotional keinen Sinn an der Stelle. Sorry. Ja, aber
1: der Film soll mich auch nicht mehr emotional abholen, ja. wenn er wirklich. Was er stattdessen macht,
0: was er stattdessen macht, er hat diese Glocke, er hat das, was an Gwen Stacy erinnert und stattdessen killt der Shriek an der Stelle. Ja, ja. Das war ein bewusstes Zitat. Ja, aber, aber ich finde auch die Glocke ist ein Zitat. Also das erinnert zu sehr an Spider-Man 3 und ja.
1: Venom. Ja, auch, Moment. was aber auch Sinn ergibt, wenn wir noch, äh, uns danach die post wieder an, äh, anschauen und so weiter und so fort. Mm. Ähm, aber ich finde, gerade hier hätte man es wirklich über die Spitze treiben können. Es geht ja auch um, um äh, Beziehungen und so weiter. ist Eddie glücklich in seinem Leben, während die Liebe seines Lebens einen neuen hat und er mit, sich mit diesem Symbionten rumkämpfen muss. Und der Symbiont selbst fängt ja auch so an, langsam das zu schätzen und zu sagen, okay, vielleicht schraube ich doch ein bisschen zurück und äh, werde... Eher einer der Good Guys. Aber was motiviert ihn denn wirklich? Es könnte so geil sein, wenn es sein Sohn wird. Oder er sagt, okay, ich muss meinem Sohn halt den Arsch versohnen. Das ist Carnage. Also geht all in mit dem Trash. Und was, bring, was mich zu Carnage bringt, was halt auch echt schade ist. Weil in den Urcomics und das ist eine Sache, wo ich es wo einfach cooler gefunden hätte. Wie gesagt, mach dein eigenes Ding, aber dann muss es geil sein. Sie haben mit Carnage einfach eine ja, lahmere Version von Venom erzählt. Das Besondere an Carnage mhm. ist, er spricht eigentlich nicht in der Wir-Form. Er spricht in der Ich-Form. Weil, weil die beiden perfekt aufeinander zugestimmt. Das ist ein verrückter Serienkiller, der jetzt einen verrückten außerirdischen Serienkiller auf, an sich kleben hat. Das heißt, tobt euch aus. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und dass sich Venom dann so ein bisschen so fühlt wie Eddie. Wo bin ich eigentlich in meinem Leben? Und das ist mein Sohn? Oh mein Gott, ich glaube, ich muss ihm mal den Arsch versorgen. Sowas kannst du bringen. Und dann ist es wirklich super trashig. Und das kannst du halt auch R-rated erzählen, aber das ging nicht. Und deswegen habe ich halt bei jeder äh, Szene gesagt, ja, der Witz könnte einen besseren Punch haben. Wenn ihr anstatt uns fünfmal diese Hühnchen gezeigt äh, hättet, wenn ihr euch und stattdessen all die Opfer gezeigt äh, hättet, die, ähm, Venom frisst und die Eddie akzeptiert, dass er sie frisst, damit wir dann wirklich einen Anti-Helden haben, dann wäre das auch geiler gewesen. Das erinnert mich das Ganze. Kennst du den Film mit Bist du noch da? Ja. Okay, weil dein Bild so. ist komplett hängen geblieben.
0: Ach so, aber ich höre es.
1: Okay. Weil, kennst du den Film mit Rick Moranis uh, Little Shop of Horror? Nee. Das ist so ein, so ein Musical, da hat er eine fleischfressende Pflanze zu Hause und die macht ihn auch sehr berühmt, aber sie fordert halt immer, dass er ihm Menschen bringt, die er isst. Und nach und nach fühlt er sich in dieser Beziehung nicht mehr wohl und auch heruntergebuttert und er hat da ein Monster großgezogen. Das hättest du wirklich mit Venom und Eddie machen können. Das wäre verdammt lustig gewesen. Aber das traut sich der Film, der stattdessen sagt, ja, wir machen so ein paar äh, Body-Comedy-Tropes. Die werden halt nur getragen von dem physischen Schauspiel von Eddie, äh, von Tom Hardy. Aber die Witze selbst und der Dialog ist nicht so ausgereift. Hier müssen wir uns zurückhalten, da müssen wir uns zurückhalten. Dann bringen wir den brutalsten Charakter äh, aus der Marvel-Historie rein, Carnage, und spülen ihn weich. Was traurig ist, weil Woody Harrelson ist gut im Film, aber er darf sich nicht austoben. Das ist ein Typ, der den Kopf abreißt und damit Fußball spielt. Ich habe mich so gefühlt, wie als ich damals Deadpool bei X-Men Origins gesehen habe, so ein bisschen. Und... Äh, das ist alles so mein Problem und deswegen konnte ich den Film leider nicht genießen und wie gesagt, haltet euch nicht krampfhaft an die Vorlage, tut es von mir aus nicht, aber... Dieser Trash-Faktor, den muss man dann richtig hochdrehen. Und ich finde, das hat der Film... Ja, nicht
0: aber gut. jetzt hast du es doch gerade verlangt. Ja. Du hast doch jetzt gerade verlangt, dass es sich an der Comic-Vorlage orientiert. Und das war mein Argument am Anfang, wo du gemeint hast. Nee, nee, hast, das, 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 so. das
1: habe ich nur über Carnage behauptet. Und äh,
0: Ja, aber nur über Carnage. Der Film heißt Let There Be Carnage. Ja, aber Carnage, Carnage hat keine so die große Hälfte Rolle. Film. Na,
1: der Gro der Fokus ist ja eh Eddie ja. Und, und Venom. Wenn ihr, wie gesagt, und wenn ihr was Eigenes macht, dann macht's besser. Dann gibt mir noch mehr Szenen mit ihm, keine Ahnung. Dann macht es so, wie du gesagt hast. Gibt auch Carnage-Humor, macht ihn auch lustig. Was weiß ich, macht ihn zu einem Rebell, der gegen seinen blöden Vater äh, rebellieren will, den anderen Alien-Typen da draußen. Und dann ist es witzig. Aber was das angeht, macht er nichts ganz und nichts halbes. Er schmeißt hier und da ein paar Easter Eggs rein, damit Comic-Fans sagen können, das kenne
0: ich aus dem Comic. Äh,
1: aber er macht nichts besser als die Vorlage. Und ich finde, wenn du, ja. wenn du äh, originale Lizenz, äh, Lizenz dir äh, rausnimmst mit dem Charakter, mach's besser, mach's frisch, mach was Neues. James Gunn hat's gemacht, Nolan hat hier und da gemacht mit den Batman-Filmen. Wir sehen es sehr häufig. Ich meine, auch im MCU haben die viel gemacht. Ja, und? Ich weiß,
0: was du meinst, ja. aber du argumentierst an dem Film vorbei, weil Venom 2 basiert auf dem Erfolg des ersten Venoms. Ja. Und der muss in diesen Grenzen spielen. Das ist uns leider, also ich bin ganz deiner Meinung. Müsste es R-Rated sein? Ja. Müsste Carnage ein richtiger Carnage sein, auf jeden Fall. Und ich bin kein Fan der Venom Comics oder so, ich kenne die nicht. Aber ähm, ich weiß genug von Venom, dass ich weiß, ich hätte gerne eher sowas, einen richtigen Anti-Held, der auch als Bösewicht startet, mhm. als das, was ich hier gekriegt habe in Venom 1 und auch in Venom 2. Aber das ist ja nicht das Thema. Das Ding ist, Venom 2 basiert auf einem unfassbar erfolgreichen Film. Und so wie es aussieht, in Teilen ist Venom 2 sogar noch erfolgreicher als der erste Teil, trotz einer Pandemie. Ja. Das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Es gibt ein Publikum dafür. Und absolut. an Sonys Stelle hätte ich auch gesagt, wir müssen in diesen Schienen bleiben. Und diese Schienen hat nun mal Venom 2. Und die sind scheiße. Da gebe ich dir absolut recht. Aber was sie daraus gemacht haben, dass sie die Teile, die funktioniert haben im ersten oder zumindest im Ansatz funktioniert hätten, wie dieser Body, diese Buddy-Comedy, da gehen sie eben all in. Und das funktioniert für mich. Carnage funktioniert für mich auch nicht. Das ist klar, das haben wir ja schon gesagt. Aber alles andere hier funktioniert für ja, aber mich. Klar, und deswegen gesagt, wie, ist das so viel genießbarer. Und du bemisst ihn gerade in Teilen wegen dem Comic und in Teilen von dem, was du schon seit dem ersten Teil nicht kriegst. Nee, 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 und das ich. nee, 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 das ist nee, 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 nee,
1: nee, 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 und ihr das schon parallel zu einer Beziehung zieht, zu einer, zu einer Liebesbeziehung schon teilweise, der auch beleidigt ist, nee, du musst dich erst bei mir entschuldigen, dann geht damit richtig all in und zeigt aber auch beide Charaktere so richtig. Und nicht, ja, der geht kurz feiern und der geht kurz dahin, dann macht noch verrücktere Witze damit, äh, abgesehen von ich will essen, du kriegst Hühnchen, ich hau dir kurz auf die Nase fertig. Und das ist so mein Problem. das ist, Da ist der Film leider zu restriktiv für mich.
0: Ja, der ist zu so handsam. Der ja. ist zu sehr PG-13. Es stimmt natürlich, dass auch Nolan in PG-13 viel mehr gemacht hat. Voll. Oh,
1: der, der Magic Trick. Ja. The ja.
0: Gar keine Frage, aber da brauchst du halt einen großen Filmemacher dafür und das ist, und es liegt nicht mal in dem Fall am Andy Circus, sondern eher dann am Drehbuch. Da ja, halt nicht die Autorin von Fifty Shades of Grady Scheiße schreiben. So. Ja, dann lass, ja, da, ich bin mir auch ein bisschen unrecht, die hat nämlich auch was Gutes geschrieben. Ich muss jetzt echt mal, da, muss 50, mal ihren Namen sagen. Dann lasst Fifty Shades of Venom machen und die peitschen sich aus dem sadomasus die Selbst das ist lustig. so Aber, ja, aber <lacht> ich, ich bin gerade unfair der Autorin gegenüber und als, dann weiß ich nicht mal ihren Namen. Ich google das jetzt mal schnell. Das ist nämlich Kelly Marshall und Kelly Marcel hat aber nicht nur Fifty Shades of Grey geschrieben, sondern Saving Mr. Banks, den fand ich fantastisch. Der war wirklich
1: gut, das war aus Spielberg-Filmen. Ne?
0: Ja, mit Tom Hanks. Ja. Aber das zeigt auch, wo ihre Stärke liegt tatsächlich, dieses Banter. Ja. Das ist nämlich ein Saving Mr. Banks, Saving Mr. Banks schon fantastisch, aber natürlich kein R-Rated äh, Banter. Und so ist es natürlich auch bei Venom 1 und 2. Ja. Muss man leider sagen. Ähm ich Gut, glaub, jetzt, was gäbe es noch dazu zu sagen? Ich, 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 ich glaube, jetzt müssen wir
1: über die post credit -Scene reden. Wir müssen einfach über sie reden.
0: Ja, also, die Post-Credit-Scene. Wir, <lacht> wir haben sie ja beide schon gesehen, bevor ja, der Film kam Ja, lange davor. Hallo, Leute, wir sind auch, Journalisten. Und ich also, auch, nee, eigentlich sage ich immer, ich bin nicht Journalist. Aber wir machen journalistische Arbeit. Wir sind, Redakte wir sind trotzdem ist, Redakteure.
1: Wir sind trotzdem Redakteure. Ja,
0: Redakteure. Und wir gucken uns dann sowas an. Wobei, der kann ja auch immer raus... Ich rede mir immer damit raus, ich bin kein Journalist, weil Leute... Äh, deine Videos sind nicht journalistisch objektiv. Ja, müssen sie auch nicht sein. Ich bin ein Dude, der Videos auf YouTube macht. Was soll Warum ist man dann ein Journalist? Jeder Fünfjährige kann das machen. Ich habe keinen Presseausweis. Ähm, aber wir fühlen uns verpflichtet, äh, ähm, geleakte Post-Credit-Szenen auch anzuschauen, weil wir nicht die Letzten sein dürfen, die sowas wissen für unsere Arbeit. Ja. Also gucken wir uns sowas an. Aber ganz ehrlich, es juckt mich auch nicht wirklich.
1: Nö, ich hab's kommen sehen. Also, also. also
0: nichts, was das MCU dir spoilern könnte. Die Leute übertreiben immer ja mit Spoilern. Oh Gott! Und äh, äh, wollen teilweise keine Fantheorie-Videos sehen, weil sie Angst haben, tot gespoilert zu werden. Als wäre jetzt die Story so filigran von comic dass man auf gar keinen Fall wissen darf, was passiert.
1: Ja, ja, also, halt also, also wir haben, weiß ich halt nicht, verstehe daran. Wir haben bereits einen Trailer zu Morbius gehabt. In diesem mhm. Trailer von Morbius taucht Michael Keatons Vulture aus, ein Charakter aus dem MCU. Und ja. an der Wand haben wir dann auch noch ein Bild von Spider-Man, wo Murderer drauf steht. Okay, das Kostüm sieht zwar eher aus wie das von Toby, aber Murderer ist wegen Tom Holland und Mysterio. Das heißt, die Brücke wurde bereits gespoilert in einem Trailer für Morbius und das mhm. vor mittlerweile fast zwei Jahren. Okay? Wer den Trailer bis dato nicht gesehen hat, der tut mir halt leid, aber es ist schon draußen. Das ist schon alles verraten. Dann haben wir den Trailer zu No Way Home bekommen und wissen, wer da alles mitspielt. Ich meine, wir haben da Alfred Molina auch gesehen, mhm. okay? Und wir wissen, das Multiversum wurde weit aufgerissen. Bei Wonder Vision wurden wir kurz getrollt, als würden wir noch Quicksilver kriegen. Okay, aber jetzt, dass Venom die Brücke zu Spider-Man schlagen wird. Das, also das war mir klar. Es war mir wirklich. Es ist für mich keine. Es ist für mich wirklich keine Überraschung. Es war, oh! Ich so und jetzt so. Äh, das habt ihr im Morbius Trailer verraten. Ich, Morbius spielt im gleichen Universum wie Venom und wenn da ein MCU Charakter auftaucht, kann ich eins und eins zusammenzählen.
0: Ich war eher überrascht, wie billig es
1: war. es war. Es war aus unterschiedlichen Gründen billig. Es war, okay, erstmal, Venom verrät, dass er ein Hive-Mind hat. Das heißt, er fühlt sich connected zu allen Interpretationen von anderen Venoms, auch in anderen Universen. Das bedeutet, ohne Spaß, wir könnten Topher Grace nochmal kriegen als Venom. Ohne Spaß, wir könnten auch Venom No Way Home kriegen mit allen äh, Venom-Interpretationen. Das ist wirklich möglich jetzt, okay? Und ich sage auch, dass diese Gespräche irgendwo im Hintergrund geführt werden, weil nachdem wir äh, schon Crossover hatten und cinematische Universen, ist das jetzt der neue Trend, der uns die nächsten Jahre erst beglücken und danach nerven wird, sind Multiversen. Wir werden es auch bei DC sehen, mit Flash angefangen und wir werden es überall sehen. Das wird so die neue Art und Weise sein, uns an neue Figuren zu gewöhnen, indem man uns mit alten Köder sagt, aber hier ist doch ein bisschen Nostalgie und das kennst du doch aus besseren Filmen. Das wird bei Spider-Man No Way Home sein, das wird bei The Flash sein. Okay. Aber das bedeutet, dieser Venom hat das Wissen von Spider-Man 3 und von The Amazing Spider-Man und von MCU Spider-Man. Das hat dieser Venom der, weil, weil überall gibt es ja eine Version von ihm da draußen. Und ich muss dich noch mal kurz fragen, Marco, bist du noch da? Weil dein Bild ist stehen geblieben.
0: Ich bin da. Okay,
1: <lacht> sorry. Ähm, ähm. Okay, auf jeden Fall, das sagt der Eddie. Und die sind im Hotelzimmer und auf einmal piff, puff, bang. Wir haben wirklich so eine Doctor Strange-ähnliche äh, Magie. Und das sehen wir auch im Trailer von No Way Home. Und er hat sogar den Bildfilter verändert, weil es sieht jetzt aus wie ein MCU-Film. Und das Hotelzimmer sieht anders aus, das ganz ist alles ausgeleuchtet und sieht halt aus wie diese MCU-Filme. Äh, wir sind
0: von dem Blau ins Warme gegangen. Ja, wir
1: sind von Blau ins Warme gegangen und äh, anstatt Telenovela ist da die Aufnahme von J. Jonah Jameson. Äh, immer noch gespielt von J.K. Simmons, aber nicht dem J. Jonah Jameson aus der Remy trilogie sondern dem aus Far From Home. Mann, ist das kompliziert. Gleicher Schauspieler, unterschiedliche Rollen, äh, ja. aber ist so. Variante. Loki. So. Und äh, der berichtet gerade der Welt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und daraufhin geht Venom zum Fernseher und sagt, this guy und leckt den, äh, Bildschirm. Ich so, wow, er hat gerade einen Teenager geleckt. Huch, das ist ein bisschen seltsam. Und, äh, wollte ich, ist es irgendwo cool, einen Crossover noch mal zwischen Venom und Spider-Man zu haben? Ja, aber das ist jetzt wirklich nur noch plumper Fanservice, weil dieser Eddie Brock hat doch gar keinen Beef mit diesem 15-Jährigen. So. 17-Jährigen. Ja, okay, okay, der sieht aus wie 8, so. Und, und das ist so das Problem. Eddie Brock und Peter Parker sind Kontrahenten im wahren Leben. Und deswegen ist doch, also, und es ist nicht, oh, es ist so ein Comic. Nein, aber es ist, wieso sollte die Dynamik jetzt interessant sein? Warum sollten die jetzt auf einmal Spider-Man hassen? Weißt du, ich meine, was ist die Motivation dafür? Die müssen sie sich aus dem Arsch ziehen in einem Film, der ohnehin schon überfüllt sein wird, ist No Way Home. Oder sie sparen sich Spideys Auftritt für den nächsten Venom-Film. Und der heißt dann Venom No Way Home. Und dann sind Spider-Man und Venom auf dem Roadtrip und treffen noch alle anderen unterschiedlichen Venom-Interpretationen oder so. Aber warum sollte Eddie Brock Peter hassen? Und dieser Venom, gut, wenn er hive meint, ist, hat er noch das Bewusstsein von, mhm. von, von, von Topher Graces?
0: Ja, lass mich mal was anderes fragen. Glaubst du, Venom kommt in No Way Home von? Ja. Ich
1: auch. 100%. Also, also, also ich glaube, entweder wirklich prominent im Film, in einem Gastauftritt, oder ist es halt die Post-Credit-Scene?
0: Ach, Cameo. Ganz ehrlich, Ja, aber dann, ist die, Cameo aber dann ist es
1: die post credit -Scene. Dann ist es die Post-Credit-Scene. Und zwar, Spider-Man wird ja. dann gegen jeden Gegner kämpfen, den wir irgendwie je gesehen haben in einem mhm. Spider-Man-Film. Wir denken, es ist vorbei. Und dann tritt Eddie Brock in der post credit auf, a.k.a. Venom.
0: Und tü, 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 Dann können sie ja großen Crossover-Film machen, weil der wird Milliarden einspielen. Genau, Milliarden und, dann können, ein spielen.
1: und dann können sie auch sagen, weil, weil äh, Tom Holland hat jetzt in einem Interview gesagt, dieser Film ist so ein bisschen das Finale, dieser Spider-Man-Trilogie. Und die sprechen ja häufig darüber, vielleicht endet es ja dann doch bald mit Tom Holland im MCU. Aber ich glaube, mit Tom Holland geht es so oder so weiter. Und ich glaube, dann kann es sein, dass Sony ihn sich wirklich zurückschnappt mhm. und wir dann Filme haben, die halt nur Spider-Man-Charaktere äh, beinhalten, ja. wo es dann halt kein Strange und Iron Man und bla 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 braucht.
0: Wie gesagt, beim US-Start hat ja Venom 2 die MCU-Filme in die Tasche gesteckt. Ja, Gut, das waren jetzt Black Widow und Shang-Chi, aber trotzdem, also bei Shang-Chi war das jetzt zum Beispiel nicht zu erwarten gewesen, muss man sagen. Findest und, du? Ich ähm, finde, es war zu erwarten. Transport ich finde nicht. Ich finde schon. Ich finde, nach dem großen Erfolg von Black Panther, und Shang-Chi war ja auch sehr erfolgreich, äh, wundert es mich schon, dass Venom 2 nach diesem ersten Film Shang-Chi in die Tasche steckt. Äh,
1: mich nicht, mich nicht, weil, weil der erste Venom so ein brutaler Kassenerfolg war und halt noch diese mega star power hat von Tom Hardy. Äh, und äh, noch irgendwie Spider-Man-Connection hat, was sowieso so ein krasser Brandname ist. Das ist so das mm. marvel äquivalenz zu Batman, dass Shang-Chi trotzdem relativ unbekannt ist im Vergleich dazu. Ja, Und aber
0: Black Panther ja auch. Ja, aber, das, Ver halt aber Black Panther hatte, glaube ich, ich
1: einen größeren kulturellen ein äh, Impact als äh, Shang-Chi. Und... Wobei und du hast halt auch Black nicht vergessen. Black
0: Panther, der hat ja den Auftritt in Civil War. Ja, den gab's oh, schon. Ja,
1: und du hast ja. halt nicht vergessen. Black Panther hat ja nicht nur wegen dem kulturellen Impact so, einen fetten, äh, so eine fette finanzielle Spritze bekommen, sondern das war auch noch ein Film, der kurz vor Infinity War rauskam. Und es mhm. gab schon den Infinity War Trailer, als Black Panther mhm. in die Kinos kam, wo im Infinity War Trailer Wakanda gezeigt wurde und Black Panther mhm. mit seinem Satz Evacuate the City, bla bla bla. Und äh, deswegen, mhm. äh, da, da haben ganz viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt. Was ist denn die aktuelle Richtung des MCU? Worauf baut denn alles gerade auf? Was ist denn der rote Faden? Und, und welcher Werbeclip am Ende des Films wird uns denn geteasert? Keine Ahnung. Und das ist halt der Unterschied. Damals war es halt äh, hier Grimace von McDonalds mit, mit Superhandschuh, mhm. schnippst alle kaputt. Und ja, ich sag
0: was der rote Faden vom MCU gerade ist. Also diese Phase, wo sind wir jetzt? Phase 3 oder 4? Vier? Vier. Vier. Also Phase 4. Vier. Vier. Phase 4, ist, glaube ich, nur zum Aufbau für Phase 5. Ja, Phase ja. Ist Multiversum, ja. Multiversum, Multiversum. Am Ende kriegen wir die X-Men und die Fantastic Four. Und dann baut Phase 5 den nächsten Avengers irgendwas auf, damit da noch mehr Leute reingehen mhm. als ein Endgame. Also, das glaube ich, das traue ich äh, Marvel zu. Ja. Jetzt wird es gerade tot und müde geschrieben, aber wartet mal ab, was in, in zehn Jahren passiert.
1: Ah, ich, du bist da viel optimistischer als ich. Ich glaube, ich glaube der Erfolg wird zurückgehen. Ich glaube, nach und nach wird es zurückgehen. Ich glaube, die Müdigkeit wird irgendwann einsetzen. Und das heißt nicht, dass die Qualität der Filme irgendwie äh, minderwertiger wird oder so. Aber mhm. ich glaube, dass die Müdigkeit einsetzen wird und nicht im Gesamten eine Comicfilm-Müdigkeit, sondern dass sich Leute eher auf diese in sich geschlossenen, besonderen Comicfilme freuen. Das erklärt doch auch wie äh, unter anderem auch ein weiterer Punkt, warum Venom so durch die Decke geht. Und Venom könnte halt der krasseste Anti-Spider-Man-Film sein? Was witzig wäre oder anti-mainstream Superhelden-Film?
0: Ich glaube, ich ganz anderer Meinung als du. Ich wünschte mir, es wäre so, wie du sagst. Ich wünschte mir, man würde mehr auf die einzelnen Filme gucken, weil das ist das, was mir in Venom 2 ja so gefällt, dass er sich nicht zu so sehr, also auch wenn es diese Post-Credit-Szene gibt, dass es um sich, dass es, dass es einfach nur Popcorn-Kino für sich selbst ist und mhm. das ein MCUs netter, äh, äh, nettes Augenzwinkern ganz am Ende des Films, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ähm, der Weißt du, ich sehe das einfach zu oft, dass, dass auch gerade Venom 2 dafür kritisiert wird, dass er eben nichts, nichts zu einem großen, in sich geschlossenen Universum gehört und reinpassen will. Der grenzt sich ja schon zu Venom 1 zu sehr inszenatorisch ab. Ja, das ist tatsächlich, die Leute wollen das immer noch. Und ja, auch, wenn noch, sie von noch, Mütigkeit noch. Reden, ja, aber, aber weißt du, Das ist halt. sie wollen es genug, um diese Phase zu gucken. Das zeigen ja auch die Kinozahlen. Ja. Das zeigen auch die Streamingzahlen bei Disney Plus. Sie wollen es genug dass sie es gucken. Damit sind sie informiert. Mhm. So, und zumindest haben sie im Hinterkopf, okay, Multiversum und so weiter. So, und dann hast du, musst du ja nur den richtigen Wolverine besetzen. Du musst nur die richtigen X-Men zurückbringen. Am Ende dieser Phase. Mhm. Und dann hast du die Leute richtig angefixt, weil wir sind wieder beim Teaser, der Versprechen darauf, dass alles, was später kommt, noch viel cooler ist, als, <lacht> als das, was wir jetzt gerade gesehen habt Und wenn du das lang genug aufbaust, zehn Jahre lang, hört auf meine Worte, zehn Jahre lang, und am Ende von Phase 5 ankommst, und dann Avengers end game kommt, dann, And
1: auch inflationsbereinigt,
0: inflationsbereinigt, nimmt dieser Film noch mehr Geld ein als Endgame.
1: Endgame 2, Electric Boogaloo.
0: Ja. Vergiss nicht, Inflation kommt auch noch dazu. Und wir messen ja Kinoerfolg wirklich nur an Box Office. Na ja, klar. Deswegen traue ich dem Kino zu, dass ja auch teurer wird sogar, auch aus anderen Gründen, nicht mehr ja, die klar, Inflation. Klar, klar. Ähm, in zehn Jahren hast du einen Film, der mehr Geld eingespielt hat, als, also auch als Avatar, muss man dazu sagen. Avatar hat ja im Moment immer noch leicht die Nase vor Endgame. Mhm, Aber die müssen ja Endgame auch nur noch mal ins Kino bringen und dann haben sie schon wieder Avatar eingeholt. Und End Endgame traue ich zu, dass äh, es noch mal alles toppt. Und dann, ja, ich habe es euch jetzt gesagt, also ich will jetzt keine Aktientipps geben. aber also, äh, Denkt in die Zukunft, nicht an das, was ihr jetzt Aber ich äh, denke gerade äh, also Wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt da können wir gerne seid. noch
1: mal wetten. Ich meine ja, jetzt ist der Hype auch noch da, gerade vor diesen ganzen Multiversumsgeschichten. Aber wir können ja auch gerne wetten. Und nee, zwar das ist eine
0: schöne Überleitung. Okay, okay, was willst du wetten?
1: Also, ich sag dir Ich wette ja gerne. Ich sag Kommt dir, Glücksspielsucht. spätestens raus. nach Doctor Strange and the Multiverse of Madness, das ist glaube ich der Film, auf den die Leute ähm, nach Spider-Man No Way Home am heißesten sind, im, äh, in Bezug auf, was bedeutet das fürs Marvel-Universum, ja.
0: In Bezug darauf, ja, weil ansonsten ist es Guardians.
1: Ja, und ich, äh, Aber der,
0: bereut, der bedeutet sehr wenig fürs Marvel-Universum. Ja, das der, genau, schon, genau, auch schon
1: genau, ja, bedeuten ja alle äh, Guardians-Filme, was, was ich auch so toll an den finde. Und ich glaube, dass danach es langsam, langsam sich abkühlen wird. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird der Trend eher äh, rückwärts laufen. Also wenn du jetzt sowas sagst, wie du bist Aktienberater, würde ich sagen, okay, dann haut jetzt noch alles rein, aber nicht mehr, äh, dann, weißt du.
0: Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Warum sollte ich jetzt Aktien kaufen? Es äh, sollten dir keine äh, Investment-Tipps geben. Nein, ja, um Gottes Willen. Uh, Gott,
1: nein, nein, nein. nein ich, ich meine, wenn du darauf wettest, dass jetzt die Kurve noch mal richtig hoch geht, also dann würde ich sagen, ja, jetzt passiert das nochmal. Aber du sprichst von den nächsten zehn Jahren. Und das, ja. glaube ich, unter, unter äh, unterzeichne ich nicht.
0: Hm. Wenn es uns in zehn Jahren noch geben sollte, dann komme ich drauf zurück. Also,
1: wir haben heute den 20.10., wir, 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 spre wir sprechen am 20.10.2031 noch mal.
0: Wir überlegen uns was. Und jetzt, wo wir bei Wette sind und Disney. Ja? Ich habe eine Wette mit einem Disney-Mitarbeiter. Mhm. Okay, treue Nerdkultur-Zuschauer, also nicht Nerd- und Kultur-Zuhörer, sondern Nerdkultur-Zuschauer auf YouTube, ich kenne ja meine, meine, meine leichte Fehde, die ich immer mit dem größten Marvel-Fanboy habe, den ich kenne, Sebastian Usowski, mein Ex-Kollege mittlerweile, der nicht mehr bei Webedia arbeitet, aber, turns out, bei Disney arbeitet. Und zwar als, und hoffentlich sage ähm, ich sag seine Position jetzt nicht falsch, liebe Grüße, Sebastian, ähm, äh, als Head of Digital Publishing in äh, Disney Deutschland oder so. Mhm. Und wenn es nicht Head-off ist, dann habe ich ihn gerade dazu gemacht. Ist ja egal. <lacht> so, und Sebastian ähm, kommentiert auch gerne, was ich immer so auf Instagram poste. Und ich habe irgendwas zu Venom 2 gepostet. Und er hat mir erstmal geschrieben, was er von dem Film hält, ohne es jetzt verraten zu wollen. Aber wie gesagt, er ist ein großer MCU-Fan. Mhm. Der größte, den ich kenne wahrscheinlich. Und äh, er war da sehr anderer Meinung als ich. Und ich habe nur noch so ein bisschen provoziert mit, ja. ich wünschte, und das meine ich aber auch so, ich wünschte, mehr Filme im MCU wären so leichtfüßig und für sich selbst würden für sich selbst stehen, statt für das große Ganze wie Venom 2. Das, da ge
1: da gebe ich dir immer recht. Also, also ja. das sage ich ja auch schon deswegen. Da, Aber da habe ich dann The Suicide Squad und dann muss ich gar nicht mehr.
0: Weiß und so. dann habe ich Sebastian noch ein bisschen mehr gestichelt und gesagt. Ähm und der Erfolg zeigt es ja auch. Und er so, welcher Erfolg? <lacht> Die hat das Ding, ist in der USA hat einen erfolgreicheren Start hingelegt, als jeder MCU-Film. Also hm. Und ich glaube auch mehr als Eternals, da wette ich mit ja, dir. Und ja. er so, ne niemals. Und ich so, okay, ich wette mit dir. Und wir haben das jetzt festgenagelt. Wir haben es festgenagelt. Ähm, wer meine Fäden kennt mit Sebastian, wir haben es ja in der Regel gestritten in Livestreams äh, über Marvel, auch insbesondere aber auch über Star Wars und Game of Thrones ich bin bereit, wenn Eternals einen besseren Start in den USA hinlegt als Venom 2, mhm. hier im Podcast öffentlich zuzugeben, dass ich keine Ahnung von Marvel habe und Sebastian Osowski, der große, heilige Marvel Spezialist ist auf dieser Welt und ich mich wirklich immer getäuscht habe und es ist alles viel besser, cooler und wichtiger und ich schätze das halt einfach falsch ein. Umgekehrt, bin ich aber gerne dazu bereit, zu sagen, dass es nicht so ist und das mal, dass Sebastian einfach wirklich gar keine Ahnung hat und nur ein Fanboy ist, wenn äh, Venom 2 erfolgreicher bleibt als Eternals. Deswegen, also ich, ich will jetzt den Eternals nichts Schlechtes wünschen, aber ich wünsche mir schon, dass sie nicht so erfolgreich sind wie Venom 2. Wir oh, da werden das in den nächsten Wochen feststellen. Darf ja, der ich da, kommt da, ja schon Anfang November raus.
1: Darf ich da auch meinen Tipp in den äh, Ring werfen? Ja. Bitte. Ich bin auf deiner Seite. Venom 2 wird erfolgreicher bleiben. Wird 100%. Ja. Weil, weil, das sind so obskure Charaktere. Und das andere ist immer noch ein Spider-Man-Property. Das ist allein schon äh, der Nachteil, meiner Meinung nach. Okay? Wir haben es gesehen ja. mit dem ersten Venom. Mit, wie viel hat der ich hat eigentlich eingespielt? 800 Millionen, glaube ich, hat er eingespielt, der erste Venom.
0: Ja, um die 800, ja.
1: 800 Millionen. So viel wie
0: äh, Black Panther, glaube ich. Ja, und so viel wie
1: gegen wie Aquaman. Nee, Black
0: Panther, sorry, Black Panther hat eine Milliarde
1: eingespielt. Ja, yeah, nee, oder? aber so viel wie Aquaman hat er eingespielt. Ja. Und äh, deswegen, ich, ich, also Venom ist eine viel zu große, ein viel zu großer Brandname auch äh, als die ja. als Eternals. Und, Und du
0: hast halt auch einen zweiten Teil, der noch mehr eingespielt als der erste. Du hast einen
1: zweiten Teil. Du hast ja. äh, durch Word of Mouth diese ganze Spider-Man Multiverse Connection, die mhm. wesentlich interessanter ist als also für, für Fans da draußen, als was auch immer die Eternals ja. jetzt erklären, warum sie bis dato nicht ein eingegriffen haben. Und äh, ja, also ich, ich bin da voll, voll mit. ich sage nicht, dass ähm, Venom 2 der bessere Film sein wird, mhm. weil ich mochte ihn nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass
0: ich nur am Ende des Jahres mehr mag als die Eternals. So. <lacht> zu, zu, zur Verteidigung von Sebastian, das sagt er alles nicht, weil er Disney-Mitarbeiter ist. Und er spricht ja auch nicht für Disney, ne? Er wünscht nö, sich, nö, nicht, dass äh, äh, er das nicht erfolgreich ich,
1: ist. Ich kenne ihn ja auch von meinen Post. Äh, ich kenne ihn ja auch, ich ihn auch von, 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 von Insta. Wir haben auch einmal geschrieben. Ja. Und. Äh, ich hab mit ihm auch mal irgendwie über Marvel geschrieben und meinte, ja, WandaVision war wirklich gut, gerade nach Endgame. Und direkt wieso gerade nach Endgame? Und ich so.
0: <lacht> der schon, ich glaube, Sebastian war fünfmal oder zehnmal im Kino für Endgame. Ja, und ich das so. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und, 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 er und, ist so ein großer Fan. Ja, das ist ich, einfach ich, seine Überzeugung. Ja,
1: und ich habe einfach darüber dann geschrieben: Ja, weil, weil der Film Endgame heißt. So. Und äh, für mich, oh, ich bleib dabei. Endgame wäre ein wundervoller Schluss für diese ganze Reihe gewesen. So, ich hätte gar kein Problem damit gehabt, wenn die gesagt hätten, und äh, das war's. Hä? Ja, nee. Ich Hä? Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn das das Ende des MCUs gewesen wäre. Ich hätte wirklich gar kein ja, Problem Ja, das,
0: das verstehe ich schon, aber, aber der Film war nicht darauf ausgelegt. Der fühlt sich auch nicht an wie ein Endgame.
1: Nee, ey. der, ja, ja und nein. Das also, war halt
0: einfach eine, das ist eine Mogelpackung, dass überhaupt Endgame heißt, ganz ehrlich. Nein, naja, es
1: ist halt Tony's Endgame. So.
0: <lacht> ja, also. <lacht> Der ist ja zu so sehr bemüht, was Neues aufzubauen. Und stell dir vor, sie hätten da wirklich das zu Ende gehen lassen. Erstens lassen sie Geld auf dem Boden liegen. Du, mal, du, du, ja, du,
1: natürlich. du, du, ich kenne alle wirtschaftlichen Gründe, warum es weitergeht. Also ja. musst du mir nicht erklären. Ja, so. aber, aber
0: weil sie das ja wussten. Ja, das ist der Film ja auch nicht so inszeniert und er fühlt sich auch, finde ich, gar nicht so an, weil er halt das neue Team schon hier hinstellt und sagt, hey, guck mal hier, das sind die Avengers fürs nächste Mal und hier sind auch ganz viele andere Charaktere und ihr wollt bestimmt noch mehr Carol Danvers und so weiter, weil hier haben wir sie absichtlich zurückgehalten, weil sie eher alles wegpusten würde, Weißt du weiß, was ich meine, das ist ja. halt, ähm, äh, das ist ein Abschied für zwei Figuren. Und ja, das war's. Für drei. Und, und nimmt da noch, und das ist auch das Tragische eigentlich, nimmt ja doch den Abschied von der Hälfte der Menschheit aus dem anderen Film einfach zurück. So, aha, ihr habt gedacht, die sind tot. Das, das ist halt so, ja, auf einer Metaebene funktioniert für mich auf das Marvel-Universum nicht, wenn jeder Tod nur Behauptung ist. Ich meine, wie viele Leute sind wirklich gestorben Im, ganz, im ganzen MCU? Ja. Wie viele äh, Hauptcharaktere?
1: Tony. Steve ist ja jetzt wahrscheinlich auch für tot also der ist ja tot, glaube ich, so Altersschwäche, keine Ahnung.
0: Ja, nee, das ist der ist schon nicht tot, da fängt es schon an. So, ich schicke dir nie die Rente.
1: Also Steve ist, glaube ich, jetzt tot, weil ich glaube, das, was wir am Anfang von Falcon and the Winter Soldier gesehen haben, war schon irgendwie eine Beerdigung, aber ja. Ich,
0: ich, Ach so.
1: Also, also ich, ich, ich glaube, Steve und Tony sind tot. Aber gut, die sind, die sind nicht tot weil äh, aus dramaturgischen Gründen. Die sind tot, weil sie den Vertrag nicht mehr verlängern wollten nach, ja. äh, nach so und so vielen Jahren. Das ist halt das Ding. Die
0: sind auch mittlerweile zu teuer.
1: Ja, das, das ist, ist halt, das ist halt das das ist auch drauf. das Ding. Wir wissen ja ganz genau, wer alles safe ist, weil die uns ja vorher schon verraten, wer alles zurückkehrt. Das nimmt auch die Spannung komplett raus. Wie gesagt, das ist der DC-Vergleich. Ich weiß nicht, wann ich Margot Robbie das nächste Mal sehen werde. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ich meine, nicht mal Agent Coulson ist wirklich tot. Danke ja, Agent also Coulson ja, haben Agents sie
1: zurückgebracht für für Agents of S.H.I.E.L.D. Wer gestorben ist, ist Yondu in äh, Guardians 2. Stimmt. Den haben sie weil gekillt. Weil James Gunn
0: konsequent ist.
1: Es sei denn, es geht um Peacemaker. Und, äh,
0: es sei denn, es geht um Peacemaker. Bei Groot fühlt es sich auch so an, yeah. aber Groot ist ja gestorben. das ist
1: sein Aber Christ, es, Christ, äh, ist Groot, Groot ist trotzdem ein kleiner Cheat.
0: Ist ein kleiner Ja, ja, es ist, ist ein kleiner aber, aber Jan,
1: du war der traurigste Tod des gesamten MCUs für mich. Der traurigste. Also diese Szene mit Father and Son mhm. und bla bla bla. Der, ja. äh, das, das hat mich wirklich erwischt. Mit Tony war es nur, oh Gott, Tony stirbt gerade. Aber ich habe hab im gleichen Jahr oder ein Jahr davor Logan gesehen, habe mich viel mehr mitgenommen. Viel mehr mitgenommen.
0: So. Das stimmt, aber, aber ich muss zugeben, der Tod von Tony selber, wie er inszeniert ist und das I'm Iron Man, das ist richtig geil. Das ist wirklich super. Das ist, ich, äh, ich liebe das. Na, ich ich, ich, ich liebe
1: es viel mehr noch, dass, dass zum Schluss diese, äh, die, dieser Arc, äh, die, die, dieses, dieses diese Herzbatterie-Ding äh, am Ende im Wasser ähm, ähm, reingepackt wird aus Iron Man 1: For proof that Tony Stark mhm. has a heart. Ich, das fand ich richtig stark. Das ist wirklich back, mhm. back, back to the beginning. Weil den ersten Iron Man, ich wünschte, wir hätten mehr Filme im MCU wie den ersten Iron Man. Das sag ich. Ich wünschte, wir hätten wesentlich mehr Filme im MCU wie den allerersten Iron Man. Und nicht so eine billige Kopie davon. <lacht> Dr. Strange, aber äh, ich meine wirklich mehr Filme wie den ersten Iron Man.
0: Ja. Mhm.
1: So. Damit. Äh, Wette hast du? und Ich muss das noch ein bisschen
0: sacken lassen. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob ich das so sehe wie du. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja, yeah. Wenn wir irgendwann über Iron Man Cat zurückreden, weil, äh, weil Robert Downey Jr. alles verbraten hat in seinen komischen Serien. Ja, die weil
1: er Doolittle so 3 gemacht hat. Ja.
0: Doch, noch mehr Doolittle. Er hat ja auch Sweet Tooth gemacht, das wäre aber auch nochmal ein eigenes Thema für. Ich hab's gemacht. nicht geguckt. Ich, ich find's nett zum gucken, aber es ist ein Witz gegen die Comics. Also er hat es ja. weich gespielt. Die Comics sind das deprimierendste und härteste, was du so lesen kannst, ehrlich gesagt. Ja, Sebastian ist und, großer äh, Fan. Sweet Tooth ist halt ja. ein Kindermärchen im Verhältnis dazu. Das ist Wahnsinn, wie der das, wie der das verändert hat, damit er damit es ihm besser gefällt. Ja. Naja. Ähm. Haben wir noch irgendwas drauf? Ach so, wir können noch eine kleine Vorschau machen. Oh, ja. das habe ich mir hier extra aufgeschrieben. In Klammern steht da etwas, was ich nicht verstehe, aber... Ja, ich wusste, dass du es nicht verstehst, aber ich muss es jetzt erklären. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, der kommt an einem Sonntag raus, dann ist der nächste Podcast drauf, ist unser Halloween-Special, weil es What? ist Halloween, ist Oktober. Also haben wir ähm, einen witcast sogar aufgenommen, ich war ja in Berlin und wir haben äh, mehrere Witcasts aufgenommen und das ist der erste davon. Ihr könnt das in Gänze hier auf Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, könnt ihr das hier hören ich glaube fast zwei Stunden sogar. Oh ja, ist lang und geworden. Und die erste Hälfte davon findet ihr bei Eve auf dem Kanal und Richtig. die zweite Hälfte davon bei mir auf dem Kanal als Video. Es gibt aber eine goldene Regel, wenn man Videos aufnimmt. Nimm eigentlich kein Video auf, wenn da nicht ein Kameramann dabei ist oder irgendwas, wie du das Bild kontrollierst. Wenigstens das. Und ich weiß nicht, ob du in die Aufnahme mal reingeguckt hast. Ja. Hast du reingeguckt?
1: Ja, ich habe schon angefangen zu schneiden.
0: Also, ich noch nicht.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie oh. ich Du, ich hoffe immer noch, ich kriege das alles zeitgerecht äh, zeit, äh, äh, fertig. Ich glaube, das da
0: nächste Woche durch. Ich habe den Podcast schon geschnitten. Der ist schon sogar abgeloadet und terminiert. Aber ich habe nicht das Video geschnitten. Ja. so Also, meine Videohälfte habe ich nicht geschnitten. Aber ich bin schockiert. Ich meine, das hast du doch gesehen. Ich, und da muss ich jetzt echt drüber reden, weil ich immer meinen Freunden sage, hey, meine Haare sind mein Kapital. Guck dir mal dieses Video genau Ach so, an. Das ja, ja. Das ist so einem merkwürdigen Winkel das Licht scheint komisch auf meinem Kopf drauf, meine Haare liegen komisch auseinander, also die eine Hälfte von liegt nach vorne, die andere Hälfte liegt irgendwie nach hinten und die wieder die andere Hälfte zur Seite und auf einmal habe ich ein Loch im Kopf. Ach ist so. Mir das auch, ich habe eine Platze so so, so mitten ist das, das auf ist das. dem Kopf. In diesem ganzen Video, zwei Stunden lang. Ich kann gar nicht woanders hingucken. Ich bin normalerweise nicht so eitel, weil wenn ich eitel wäre, dann würde ich das Video nicht veröffentlichen. Dann hätte ich dich angerufen und gesagt, ey, Eve, wir können das nicht veröffentlichen, sorry. Ich kenne ich kenn YouTuber, die hätten das garantiert nicht veröffentlicht. Aber ich, okay, sieht halt doof aus. Ah. Aber ich will euch vorwarnen, wenn ihr euch das auf YouTube anschaut, ähm, ich, ich glaube auch, dass ich irgendwann eine Glatz kriege. Ich meine, ich hab, äh, mein Haar wird lichter. Und wenn ich auf den Kopf von meinem Papa schaue, weiß ich ganz genau, wo die Reise hingeht. Aber das, <lacht> das ist echt crazy. Ich habe einen mönchsmäßigen lokale Stelle mitten auf dem Kopf. Nicht irgendwo hinten, nicht irgendwo vorne, sondern mitten drauf. Ich glaub, das sieht albern aus.
1: Ich glaube, du hast äh, zu Unrecht jetzt zu viele Komplätze Ja, ich klinge jetzt Videos.
0: krass eitel, aber guckt es euch an. also gen guckt, also, also ist noch also ein so, Grund mehr, also sich das Video anzukommen.
1: generell es gibt Wirbel und wie Licht fällt und bla. Ich würde mich da jetzt nicht drauf äh, dran auffällen, um Gottes Willen. <lacht> ich will jetzt nicht, dass du jetzt hier irgendwie komplex behaftet bist, weil.
0: Ich, ich kontrolliere gerade in der Kamera mein, meine Haare, äh, weil sie heute auch wieder ähnlich liegen, aber.
1: Aber, gibt's aber willst du wissen, was ja. lustig ist, was mir auffällt? Ja. Wenn ich meine ersten Videos von Moviepilot äh, mir anschaue, meine jetzt, oh mein Gott, bin ich grau geworden. <lacht>
0: oh mein. Hey, wir haben beide so eine graue Strähne, ne? Ja große, große bei, bei mir ist es bei mir, aber hast ja die große. Bei mir ist es mehr durch. als du
1: Strähne. Ich bin so grau geworden. Der Stress hat mich grau gemacht. So, äh, ja, ich, aber man
0: sieht hauptsächlich diese Strähne halt. Also wir, das haben, halt wir haben, wir haben ja auch über Comic-Charakter bei dir.
1: Wir haben über Robert Richardson schon gesprochen. So, vielleicht ja, so ein, ja, ja, witzig. Ich habe mich mal als Sweeney Todd verkleidet für Halloween, damit wir das gut mhm. äh, und da habe ich mir damals noch diese Strähne so reingesprüht. Das müsste ich jetzt nicht mehr machen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja. Also, äh, ich ich werde mich dieses Jahr in Halloween als Roschach verkleiden. Das habe ich vor zwei Jahren schon mal gemacht, aber diesmal gehe ich noch ein bisschen mehr All-In, habe auch den richtigen Fedora dafür schon bestellt. Ich habe da so eine Rorschach-Maske, die kann man anziehen, wenn du durchatmest dann bewegt sich die Tinte.
1: Das ist ja geil. Das
0: ist ein ganz cleverer Trick. Also es ist einfach nur über Wärme. Also die die Tinte bewegt sich eigentlich nicht. Die ist schon da, aber die wird sichtbar durch das Atmen. Und dadurch, dass du auch ein bisschen unterschiedlich atmest, bewegt sich das so ein bisschen. Das ist total geil. So ein, so ein Ding kostet, glaube ich, 30, 40 Euro oder so im Internet. Irgendwo habe ich das bestellt. Müsst ihr googeln, wo es das gibt. Und... Ähm ja, und dadurch, dass ich eine Maske anhabe, ist dann auch egal, wie meine Haare aussieht. <lacht> <in irgendeinem Party.
1: lacht> oh, mein Arme, ich würde dich so gerne <lacht> zum Arm. Äh, zwei Sachen kann ich da noch anteasern. Also einmal für dich persönlich. Ja. Wenn, wenn alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle, kriegst du noch ein, ein kleines Paket zu Halloween von mir. Aha. Ja Und zweitens, ich, ja du weißt, was für ein Halloween-Junkie ich bin. Das heißt, es wird auch eine Halloween-Show auf Moviepilot geben, live. Und weißt du was, ich frage dich diesmal vor Publikum, weil dann kannst du nicht Nein sagen. Können wir dich während der Show kurz reinschalten?
0: Ja, natürlich. Ich gar Wißt du, <lacht>
1: du, was wärst du für den Arsch gewesen, wenn du Nein gesagt hättest? Aber, aber wann ist das? Äh, nächste Woche Mittwoch.
0: Ja, das sollte nichts dagegen sprechen.
1: Ist nicht lange. Zehn Minuten. Wir, wir haben was Cooles vor. Also ich weiß, du kennst ja den André, der hat auch viel vor. Wir wollen da äh, echt was Cooles auf die Beine stellen. Und gerade jetzt gab es paar Krankheitsfälle bei uns in der Firma. Und es sieht so aus, als wenn jetzt alles wieder langsam gut wird. Und ähm, ja, wir, wir haben Bock, wir haben Bock, wir haben Bock. Und äh, wenn du natürlich auch noch kurz äh, reinschneiden würdest, selbst nur per, per Live-Zuschaltung, würde uns allen das Herz aufgehen. Das machen wir. ja. Ja gut, dann sind wir durch mit Venom. Let there be carnage. Mm. Und äh, ja, so krass gekracht hat es nicht zwischen uns. Du findest den Film immer <lacht> noch gut. Sagen. Du findest den immer noch gut. Ich finde ihn immer noch kacke. Aber ich würde sogar
0: noch mal gucken. Ohne Scheiß, ich habe überlegt, noch mal reinzugehen.
1: Wow. Okay, ich sag, ich sag dir Folgendes. Was ich machen <lacht> werde mit Venom 2, ist das, was ich mit äh, diesem Spider-Man-Film mache. Ich lasse ihn jetzt erstmal irgendwo im Giftschrank. Und irgendwie ein paar Jährchen gucke ich ihn mir nochmal an und wenn, mich dann meine, wenn ich dann meine Meinung geändert habe, dann meine ich ein Video. Aber bei Spider-Man 3 ist das ja der Fall gewesen, dem kann ich jetzt so viel abgewinnen. Ich finde es sogar ein würdiger Abschluss für diese Trilogie, er ist nur der schwächste Teil der Reihe. Aber, aber, äh, aber den Film weiß ich nicht, ob sich da meine Meinung nochmal ähm, hart ändern wird. Trotzdem ich
0: habe mein Lieblingsargument vergessen, mit dem ich dich schockieren wollte. Oh aber Gott. das kann ich ja jetzt noch schnell tu kriegen, es, um tu es aus, es. Diesem, aus diesem Call rauszuwerfen, aus du, diesem Podcast. Tu es. Ähm, dass so wie der Film aufgebaut ist, Aha. dass halt er die, äh, die Beziehung der beiden und dass sie doch mhm. erstmal nicht miteinander vereinbar sind, ja. äh, aufbaut. Ja. Ja. Und dass Venom dann die Macht verliert im Laufe des Films und erst durch mit sich selbst ins Reine kommen und mit äh, Venom eben ins Reine kommen, äh, erst wieder zu sich selbst findet und dann das Böse am Ende besiegen kann, hat mich, sowas mag ich bei einer Fortsetzung, weil es dann konsequent weiterzählt yeah, yeah. ist aus der Origin-Story heraus. Yeah. Und ich hatte das bei einer großen anderen Comic-Verfilmung auch und daran hat es mich erinnert und es wird dein Herz brechen, es ist natürlich Spider-Man 2.
1: Ja. Das, für mich das,
0: ist Venom 2 das, was Spider-Man 2 für den ersten Spider-Man war.
1: Ich, ich. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. So, wenn, wenn, du mir, okay. wenn du jetzt gesagt hättest, Venom 2 ist für dich der bessere Spider-Man 2, hätte ich aufgelegt. So, dann hätte ich es einfach weg und hätte gesagt: Okay, dieser Podcast, den kann er in Zukunft mit jemand anderem machen, weil es gibt auch Grenzen. So, aber, äh, <lacht> aber nein, dass du sagst, das ist der Spider-Man 2 fürs Venom-Franchise. Okay. okay ich dann lass
0: mir eine andere Grenze austesten, weil ich kenne deine Meinung zu einem anderen Spider-Man-Film, wie Spider-Man 3. Ich finde Venom 2 besser als Spider-Man 3.
1: Das ist, das, siehst du, das tut schon ein bisschen weh. <lacht> das triggert dich schon ein bisschen, ne? Das, das tut schon ein bisschen weh. Ja, okay, ich, ich finde der Film hat mit meinen Erwartungen gespielt, ähnlich wie ein anderes Stück Scheiße, aber so. <lacht>
0: Er hat nicht auch Spider-Man 3 mit unseren Erwartungen gespielt, weil wir dachten, es geht um Venom.
1: Und er hat nicht Last Jedi auch mit unseren Erwartungen gespielt, weil wir dachten, wir kriegen einen guten Film. Du musstest Film. es so. nicht aussprechen, so. ich <lacht> es mal aussprechen, Okay, ich konnte es nicht lassen. So. Ähm, ja, dann äh, sind wir durch mit Venom. Wir sind durch mit Teasing für Halloween. Ich freue mich wahnsinnig. Äh, es hat mir wieder es war mir ein Fest, mein Freund, mit dir hier ein bisschen Carnage zu verbreiten. Äh, ich muss mich auch bald ransetzen an unser Halloween-Special, dass es auch pünktlich auf und kommt. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das kriege ich schon irgendwie hin. Du kennst mich. Party bis zum Burnout. Ähm, ich, ich krieg die ganze
0: ja rauscroppen, aber dann croppe ich dein Gesicht raus. <lacht> weißt du, was ich jetzt Chance. einfach mache? Ich,
1: ich mache einfach einen roten Pfeil bei den ganzen Clickbaits. <lacht> wie bei den Clickbait-Thumbnails. So, und dann schreibe ich darüber, try not to know, when you notice it. So, nein, nein, um Gottes Willen. Ich, ich glaube, nur wegen diesem Podcast werden Leute überhaupt erst richtig
0: krass drauf achten.
1: Ich bin mit ziemlich Ey, so. ganz
0: ehrlich, das kann man ja Ahnung. Leute werden drauf gucken, so, was ist denn mit Markus Hahn los? Also hm. definitiv. Sieht ich werde ich, ich werde dein, werd dein Video kommentieren und ich erwarte, dass du den Kommentar oben anheftest. Werde ich tun, äh, wenn ich du das... willst. Wenn ich, in, in erster Linie,
1: finde ich, sehen deine Haare sehr fettig aus im Video. Aber... Äh, ja, das ist
0: ja das Licht, das glänzt wie blöde. Ich hab, ich hab da auch äh, witzigerweise was Mattes reingemacht, aber dieses Matte, dieses äh, Strandmatte-Zeug, das ja so viele Leute benutzen, ich habe dem jetzt endgültig abgeschworen nach dem Video. Ich no. haben wir tatsächlich danach was anderes gekauft. Ja. No. Das, das Zeug äh, legt halt die Haare nicht so, wie sie sollen. Und da sind sie halt so auseinandergefallen, also nach vorne, nach hinten und zur Seite, sodass es einfach eine Lichtung freigelegt hat, wie eine Waldlichtung. Und wenn dann das Licht drauf knallt, hast einfach. Ein weißes Stück Haut?
1: Na, dafür, da, dafür habe ich gesehen. Ich habe mich auch im Video beobachtet. Und ich bin auch selbstkritisch, obwohl ich schon mal leider ein Video gemacht habe mit einem Zahnpastafleck auf dem Hemd. Ich, keine, ich, ich hatte keine Zeit. Ja, Zahnpasta. Ja ja. ja, ja, war was anderes. Wie
0: war es im Berghain am Abend davon? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, aber äh, ich, ich habe mir das Video auch angeguckt und ich sehe auch aus wie Urwald-Joe. Und, und ich, kann, also ich war jetzt einfach viel zu lange nicht mehr beim Friseur. Was ist
0: jetzt ein Halloween-Video?
1: Ja, in unserem Halloween. Ich sehe aus wie Urwald-Joe. Ja,
0: aber lass uns nächstes Mal Plätze tauschen, nur ist
1: sicher. Ja, also ich sehe aus wie Urwald-Joe und ich habe auch noch so eine Haltung, so eine kaputte, so eine, so eine gekrümmte, nach vorne äh, gebückte Haltung. Ich mir dachte, wow, was ist mit dir kaputt? Aber okay, es ist cool, man, man, man muss sich auch selber mal aus der Perspektive sehen wie all die anderen. Das heißt, wenn alle Leute sagen, boah, ich sehe aber heute kacke aus, kann ich sagen, ja. Tue ich, ich. <lacht> ihr habt recht. So. und jetzt?
0: Wenigstens ja. sehen wir beide scheiße aus. Ähm,
1: ja, ja. ja äh, weißt du, weißt, was der
0: Arbeitstitel war von Venom hash 2?
1: Hashtag Mut zur Hässlichkeit. So.
0: Ja. Aber wir gehören halt zusammen. Und der Arbeitstitel von Venom 2, und das sollen jetzt die Schlussworte dieses Podcasts sein, war uh -huh. ursprünglich Love Will Tear Us Apart.
1: Love Will Tear Us Apart, finde ich wundervoll. Finde ich wundervoll. Ja. Und da, dann, dann haust du noch den, den Song rein, rein hier.
0: us together.
1: Okay, finde find, find ich super. Ähm, ja, dann, dann vielen, vielen Dank an der Stelle. Vielen, vielen Dank für euch alle, die immer zuhört. Ähm, ich kann es aber nicht glauben, dieses positive Feedback für diese kleine, lustige, spaßige Show mit dem Marco und mir. Ähm, wir haben echt den Spaß aus dem Leben. Ich muss sagen, ich weiß, das soll man aber gar nicht sagen, aber es ist mir egal, weil wir sind ja schon so ehrlich im Grunde, Ab und zu machen mir die Podcasts mehr Spaß als Videos. Nicht immer, aber ab und zu machen sie mir mehr Spaß als Videos. Ich liebe Videos machen und ich will auch, ich denke auch nicht ganz aufhören, um Gottes Willen. Aber äh, diese Podcasts haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen mittlerweile. Äh, und das ist einmal wegen unserer wirklich spaßigen Dynamik, aber auch wegen dem, dem Feedback da draußen. Und dafür könnte ich nicht dankbarer sein, dass ihr diese Show eigentlich zu dem gemacht habt, was sie ist. Und das sage ich bei Livestreams, das meine ich und das sage ich hier und das meine ich. Und deswegen vielen. Vielen, vielen Dank. Marco und ich wissen es zu schätzen. Ich spreche jetzt gerade für Marco, aber ich glaube, er würde das unterschreiben, oder?
0: Ich würde sogar sagen, dass der Podcast mir immer mehr Spaß macht als meine Videos. Bei meinen Videos ist das Problem, die erste Hälfte der Arbeit, also, also sogar die überwiegende Teil der Arbeit bis zu dem Punkt, wo ich mit dem Schnitt fast fertig bin, ist Super anstrengend für mich, also gerade das Schreiben ist der Horror, so das Anfang mit dem Schneiden auch und erst, wenn ich so wirklich drin bin im Video, wirklich dieses Finalisieren und, und wirklich schon ein paar Minuten habe und sehe, wo das hingeht, weil das wirklich sich erst im Schnitt zusammensetzt wie ein guter Film, ähm, erst dann kommt diese innere Befriedigung und Vorfreude auf, ey, ich bin so froh, wenn alle anderen das auch sehen können. Mhm. Aber bis dahin hasse ich meine Arbeit und das bei jedem einzelnen Video und das ist eigentlich nicht gesund und deswegen ist es sehr gesund, dass wir diesen Podcast haben, auf den ich mich dann auch jedes Mal freuen kann. Oh, wow. ich, ich freue mich auf dich, <lacht> Denn love will tears apart.
1: <lacht> Macht's gut.